0: So, also dann, liebe Zuhörer Zusch und Zuschauer, heute eine Ausgabe von Blockchain.café zum Thema Decentralized Insurance, also dezentrale Versicherung. Wir hatten heute das Blockchain-Meetup Saxony und da gab es eine Panel-Diskussion, heute als Teilnehmer dann, der, gab es den Herrn Christoph Musenbrock, der CEO von Etherisk, der Herr Tobias Noack, das ist der Complex Deal Ambassador von A, AON oder AON. Lukas Jons war mit dabei von der Hochschule Midweider, der ist Initiator des Projekts CIS, der, unser Tor, der Tor Alexander, der war mit dabei. In seiner, der ist, der macht einen Podcast unter anderem, habe ich gehört. Und der Herr Thomas Otto von der Volksbank mit weiter. Die äh, Profis haben sich heute über dezentrale Versicherung unterhalten. Das Gespräch der, des Panels, das hört ihr jetzt als nächstes. Und danach unterhalten Ralf, Thor und ich uns nochmal ganz kurz in einer Zusammenfassung darüber. Und jetzt sage ich mal, viel Spaß mit, dem, mit, dem, mit der Diskussion.
1: Du hast noch einen vergessen, Mario, und der Ralf war nämlich auch dabei. Ja, na klar. Ja, Der das stand jetzt schon. Das war wahrscheinlich deine Rache, weil der Ralf und ich äh, dich beide vergessen haben, mit zu erwähnen, dass du auch Mitinitiator mit des efijetz podcast bist.
0: Ach, so niedere, das, so niedere Triebe habe ich nicht. Nein,
2: aber das na klar, der mich, Ralf ist natürlich auch. Das offenbar. macht mich sehr, sehr traurig, Mario, dass du das, mich äh, als Hauptakteur des heutigen Meetups und Leiter der Diskussion einfach unterschlagen hast.
0: Das tut mir sehr leid, Ralf. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.
2: Also wir wünschen,
0: euch,
1: wir wünschen euch viel Spaß. <lacht> Bis später.
3: <lacht> Guten Abend von meiner Seite und erst ganz herzlichen Dank an den Ralf Knoblauch für die Einladung. Und es ja. äh, passt wirklich äh, gerade jetzt sehr schön, weil wir gestern uns mit dem Lukas äh, Jons und einem weiteren Studenten, dem Tim Kebisch und einem Mitarbeiter von mir, dem Matthias Zimmermann, in weiter getroffen haben, um ein neues Blockchain-Projekt zu starten, was auch im Rahmen der, der Schaufensterregion, Blockchain-Schaufensterregion Midweida läuft und ähm, was jetzt die nächsten zwei Jahre laufen wird. Und äh, da äh, mache ich auch jetzt gleich schon am Anfang mal einen kleinen Werbeblock, weil wir dort auch noch äh, Leute suchen, die gerne mit Ideen und äh, Feedback oder als so äh, etwas als Soundingboard dort mitmachen möchten. Wir werden so äh, etwa alle vierte Jahre mal diese äh, Leute, die sich interessieren zusammenholen und an unserem Prozess teilhaben lassen und sie sozusagen mit einbinden in den in die Entwicklung eines neuen Blockchain-basierten Versicherungsproduktes. Und das wird sicher ein super spannendes Projekt. Und wer Interesse hat, mal dort mitzuwirken mit eigenen Ideen als Brainstorming oder auch als erster Tester für Prototypen, der darf sich gerne dann bei mir anschließend melden oder beim Jons. Und ich werde vielleicht gleich noch ein paar Takte auch dann dazu sagen. Es wird, wird sich auch ergeben, worum es da geht, wenn ich jetzt meinen Vortrag mal beginne. Ja, es geht heute um Decentralized Insurance. Vielleicht irgendwann mal das The Next Big Thing. Nach DeFi kommt dann die INS. Und was heißt das? Insurance ist natürlich ein Teil auch der Decentralized Finance und man kann sich fragen, was ist jetzt da so besonders dran? Warum äh, gibt es da einen eigenen Begriff? Und äh, um dazu mal etwas hinzuleiten, möchte ich erstmal anfangen äh, mit äh, einem kleinen Überblick. Äh, was machen wir? Wir wollen eben äh, nicht nur äh, ein, ein, ein singuläres Produkt bauen, sowas wie Uniswap, was man dann für einen ganz speziellen Zweck nutzen kann, sondern uns geht es darum, eine Art Plattform, ein Ökosystem zu schaffen, wo beliebige Beteiligte eigene Produkte bauen und betreiben können. Und wir liefern dazu dann Unterstützung in, im Wesentlichen in drei Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich die Technik. Also wir liefern eine Plattform, eine technische Plattform, auf der man Versicherungsprodukte bauen kann, möglichst einfach und schnell um äh, auch die, das berühmte Time-to-Market äh, sehr kurz zu halten, um auch die, die Teams, die solche Produkte entwickeln, von den ganzen äh, Themen wie Sicherheit und äh, ähnliche Dinge, Datenschutz, möglichst weit zu... Äh, entlasten. Deswegen bieten wir ein technisches äh, Rahmenwerk, eine Art Betriebssystem an, auf der man dann Produkte bauen kann. Und die, der Entwicklungsprozess für solche Versicherungsprodukte wird dann äh, deutlich abgekürzt, weil eben wir schon viel an, äh, an technischer Infrastruktur bereitstellen. Dann äh, eigentlich der spannende Teil. Äh, was ist Versicherung? Für Versicherung ist im Kern ein Risikotransfer, also der Kunde, der Versicherte, der hat ein bestimmtes Risiko. Das kann zum Beispiel das Risiko sein, dass das Häuschen abbrennt oder das Risiko, dass eine, eine Krankheit eintritt oder dass er stirbt oder dass irgendwie ein Schaden sonst wie eintritt. Das ist ja ein Riesenbereich und da sind auf der einen Seite eben die Versicherten und dann auf der anderen Seite gibt es Parteien, die diese Risiken entgegennehmen und indem sie ähnliche Risiken in einen großen Topf schmeißen, diese Risiken jetzt handhabbar machen. Weil wenn viele gleichartige Risiken in einem großen Topf drin sind, dann gleichen sich die Schadenzelle untereinander aus. Und äh, der, der Topf äh, dient dann eben als Liquiditätspuffer, um Schäden dann zu bezahlen und äh, die einen, die bekommen ihre Auszahlung und die anderen zahlen eben ihre Prämie rein und bekommen keine Auszahlung, haben aber dafür die Sicherheit, dass im Schadensfall sie auch äh, gedeckt sind. Das ist eben das Grundprinzip einer Versicherung und im Prinzip ist das eben ein Risikotransfer von äh, dem Versicherten zu dem Ver Risikoträger. Und äh, dieser Risikoträger, das kann auch ein Investor sein, der ganz gezielt Geld hier investiert. Und deswegen äh, wollen wir im Ziel auch äh, eben nicht nur ein starres Produkt bauen mit einem ganz äh, bestimmten Topf, was dann hart an das Produkt gekoppelt ist, sondern unsere Vision ist eigentlich, dass wir einen richtigen Markt äh, schaffen, auf der Risiken gehandelt werden können. Und wir werden gleich noch sehen, was das heißt und welche Möglichkeiten es auf beiden Seiten der Kette dann gibt, sowohl für die Versicherten wie auch für die Leute, die die Risiken dann abdecken. Und das Ganze spielt sich natürlich nicht im luftleeren Raum ab, sondern Versicherung gehört weltweit zu den am stärksten regulierten Bereichen und das macht den Markteintritt für neue Beteiligte sehr schwierig. Und wir möchten hier unterstützen, indem wir für die verschiedenen Jurisdiktionen weltweit Unterstützungsleistungen anbieten. Entweder sei es durch Know-how-Transfer oder auch ganz konkret durch neue rechtliche Rahmenwerke. Auch dazu gibt es gleich ein Beispiel. Äh, zunächst aber mal äh, grundsätzlich, äh, was haben, äh, wie, wie muss man sich eine dezentrale Versicherung vorstellen? Und äh, als wir gestartet haben vor fünf Jahren, da war unser Ziel immer, nicht jetzt nur in dem großen äh, Universum der Versicherungen äh, sozusagen äh, von Tür zu Tür zu gehen und anzuklopfen und zu fragen, äh, lieber Mitarbeiter der Versicherung, Pfefferminzia, hast du irgendwie einen Bedarf für eine Blockchain-Anwendung? Äh, hast du irgendeinen Prozess, den man vielleicht optimierter machen könnte oder irgendeine sonstige Idee, wo man Blockchain brauchen könnte? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, wir fangen einfach von Null an und wir bauen einfach, eine, ein, eine, eine komplette Versicherung basierend auf einem einzelnen Smart Contract. Unsere erste Lösung, die wir gebaut haben im Jahre 2016, das war ein einziger, Smart Contract mit 700 Zeilen Code und dieser Smart Contract, der hat eine komplette Versicherung abgebildet so, von dem gesamten Prozess und dann auch die Vereinnahmung von Prämien, die Verwaltung der, der eingesammelten Prämien, die Auszahlung von Schäden und das Ganze vollautomatisch und ohne dass irgendeiner manuelle Eingriff noch notwendig wäre. Und äh, aus dieser Grundidee haben wir das Ganze dann ausgebaut. Und die Grundidee sieht eben so aus. Wir haben einen Smart Contract. Und ein Smart Contract ist ja erstmal, ähm, die Bezeichnung ist irreführend, weil ein Smart Contract ist eben nicht ein rechtlicher Vertrag, sondern es ist einfach ein, sage ich mal etwas despektierlich, ein dummes Stück äh, Softwarecode. Und dieser Code, der hat natürlich auch ein, äh, ein Daten kann mit diesen Daten manipulieren und soweit sind wir ja noch ganz genau in der Welt der Software, also Code und Daten, das haben wir auf jedem Computer. Was einen Smart Contract jetzt auszeichnet, ist, dass dieses Smart Contract selber jetzt virtuelle, digitale Assets verwalten kann. Also ein Smart Contract hat selber ein, ein, eine Balance, einen Stand, einen Kontostand. Er kann beliebige Token verwalten, er kann Ether verwalten und kann... Eigenständig, natürlich gibt es getriggert durch Transaktionen, diese Vermögenswerte bewegen und sowohl Vermögenswerte entgegennehmen in Form von Einzahlungen, er kann aber auch Auszahlungen triggern und das ist ja genau das, was man braucht für eine Versicherung, also ein, ein Stück Software, was gesteuert durch einen Algorithmus eben Einzahlungen entgegennimmt und im Schadensfall Auszahlungen dann vornimmt. Und gesteuert wird das Ganze durch Daten. Wir wollen ja eben die, den, den menschlichen Faktor möglichst äh, eliminieren. Das heißt, die, der gesamte Smart Contract wird extern gesteuert durch Daten. Und äh, diese Daten werden in den Smart Contract hineingepusht äh, durch eine Schnittstelle, die wir Oracle nennen. Und äh, wer schon mal was von Chainlink gehört hat oder von anderen äh, Band Protocol? der weiß, dass es inzwischen auch äh, auf Blockchain äh, eigene Oracle-Anbieter gibt. Und äh, diese Oracle-Anbieter, die sind darauf spezialisiert, Daten aus der realen Welt äh, zu lesen und dann in einer möglichst manipulationssicheren Weise auf die Blockchain zu schreiben. So beim Beispiel Chainlink haben wir dann auch dezentrale Aspekte. Das heißt, Chainlink ist ein ganzes Netzwerk von von sogenannten Nodes, ganz analog einem Blockchain-Node, nur dass diese Nodes eben keine Blöcke produzieren, sondern sie produzieren Daten. Und äh, der dezentrale Aspekt besteht dann darin, dass zum Beispiel für einen bestimmten Datensatz nicht nur einer die Daten liefert, sondern ganz viele. Und nur wenn ein Konsens erreicht wird, dann werden die Daten akzeptiert und verwendet. Und ähm, jetzt mal an einem konkreten Beispiel. Da haben wir unser Urbeispiel Flight Delay, also die... Äh, was, ist dahin, was steckt dahinter? Das Risiko, was wir versichern, ist die Verspätung eines bestimmten Fluges. Ein, also ein Flugpassagier, der hat ja einen Schaden, wenn er zu spät ankommt, weil er ein Hotel buchen muss oder umbuchen muss oder einen Geschäftstermin verpasst und damit haben wir ein Risiko. Und dieses Risiko können wir versichern und äh, die, äh, das Risiko hängt natürlich vom Flug ab oder von der Fluggesellschaft oder auch von der Strecke und äh, deswegen müssen wir dieses Risiko messen und um das Risiko messen zu können, brauchen wir einen Datenlieferanten und in unserem Fall gibt es eine äh, Firma, Flightstats, die sammelt weltweit sämtliche Daten von Businessflügen und äh, wertet sie aus und stellt sie in Realtime zur Verfügung. Wir haben also einen Datenlieferanten äh, und äh, jetzt kann man die Frage stellen, ja sind die denn zuverlässig, können die nicht manipulieren? Uh, Flightstats uh, hat eine wichtige Funktion im internationalen Luftverkehr, das ist eben ein, eine zentrale Datenbank, wo alle Luft, uh, also Luftfahrtgesellschaften Daten einliefern. Und warum müssen wir es machen? Das sind regulatorische Auflagen. Fluggesellschaften müssen ihre Flugbewegungen in eine zentrale Datenbank einliefern. Das Ganze wird von, auch von den Luftfahrtaufsichtsbehörden überwacht. Und deswegen besteht erstmal eine große Plausibilität, dass diese Daten tatsächlich korrekt sind weil eben äh, externe Aufpasser da sind, die darauf gucken, dass die Daten wirklich korrekt sind. Also wir verlassen uns aber natürlich auf diese Firma, Flightstats, und es gibt äh, plausible Gründe anzunehmen, dass es tatsächlich äh, korrekte Daten sind. Dann geht das Ganze an Oracle. Das Oracle schreibt die Daten dann äh, auf in unseren Smart Contract. Und dann äh, geht es äh, eben weiter, sobald äh, der Kunde seinen Flug eben ausgewählt hat. Äh, das ist der erste Schritt. Dann berechnen wir die Prämie auf Basis eben dieser Flugdaten und zwar nicht jetzt auf der Basis der heutigen Flugdaten, sondern auf Basis der historischen Flugdaten. Das heißt, wir gucken über das Oracle, wie viele Flüge dieser speziellen Airline und dieser speziellen Strecke waren denn in den letzten drei Monaten verspätet und für die Flüge, die täglich stattfinden, hat man dann etwa 60 Datensätze und aus denen kann man die Wahrscheinlichkeit einer Verspätung ziemlich präzise berechnen und daraus dann eine Prämie ableiten. Dann bezahlt der Kunde die Prämie, Prämie wird im Smart Contract gespeichert und äh, dann äh, muss natürlich der Flug erstmal stattfinden und am, nach äh, der Landung äh, schauen wir dann wiederum nach über den, das Oracle und die Datenbank, äh, ob der Flug verspätet war. Wenn er verspätet war, dann machen wir automatisch eine Auszahlung und wenn er nicht verspätet war, dann verfällt die Prämie, dann bleibt die Prämie im Topf und äh, äh, wird natürlich verwendet, um äh, andere verspätete Flüge dann auszahlen zu können. Das Ganze wird vom User, also von dem Versicherten über eine Web-App oder einen Wallet gesteuert äh, über MetaMask oder äh, ein anderes äh, äh, Browser-Wallet. Das heißt, die Interaktion ist äh, völlig ohne Beteiligung irgendwelcher Zahlungsdienstleister geht rein über Kryptowerte und äh, diese Kryptowerte sind jetzt in der neueren Version, die wir äh, jetzt bauen, äh, sogenannte Stablecoins wie XDAI oder äh, USDC. Warum? Äh, wenn ich eine Versicherung abschließe, dann möchte ich natürlich bei einer, einem Schaden einen konkreten wirtschaftlichen Gegenwert haben, der möglichst stabil sein soll. Und nicht irgendein Kryptotoken, token was dann nach den Zufälligkeiten des Marktes gerade mal viel oder auch gar nichts mehr wert ist. Und deswegen äh, basieren unsere Smart Contracts, die wir heute bauen, immer auf äh, Stablecoins. Das heißt, man zahlt die Prämie in einem Stablecoin und bekommt auch die Auszahlung in einem Stablecoin. Und äh, damit äh, ist dann die wirtschaftliche Wertbeständigkeit auch meiner Police gegeben was gibt es jetzt noch für weitere Anwendungsfälle? Jetzt ist ja Flight Delay, kann man sagen, gut, das ist ein schönes Beispiel, weil es einfach zu erklären ist. Es gibt eine Datenquelle und einen sehr einfachen Prozess. Und äh, was sind denn eigentlich reale Anwendungsfälle? Und ähm, natürlich ist auch Flight Delay ein realer Anwendungsfall. Wir arbeiten gerade mit einem un ungarischen äh, Reiseagentur zusammen, die dieses Produkt in Ungarn auch an den Markt bringen will. Es gibt auch schon weitere äh, äh, Vertriebler, die äh, so ein Produkt gerne an den Markt bringen wollen. Also es ist schon ein reales Produkt. Aber es ist trotzdem natürlich ein Spezialprodukt und man fragt sich, gibt es denn noch ein bisschen allgemeinere Fälle? Und ein Beispiel ist eben das Beispiel Wetter- oder Ernteausfallversicherung für Entwicklungsländer. Und das ist deswegen ein sehr schönes Beispiel, weil es auch relativ einfach ist. Also wir haben Wetterdaten, die sind heute in hoher Qualität in der Regel über Satelliten verfügbar. Und das heißt, wir können unsere Versicherung wieder durch Daten steuern und brauchen keine, keine menschlichen Agenten, die irgendwie Gutachten schreiben oder Schäden beurteilen, was den ganzen Prozess dann sehr uneffizient machen würde. Und in den Entwicklungsländern haben wir eben einen Bedarf für solche Versicherungen. Und das macht es eben spannend. Zum einen, wir können ein hochautomatisiertes Produkt bauen und es gibt einen Riesenbedarf, und wenn man sich mal anschaut, die Abdeckung äh, im Bereich der Entwicklungsländer, zum Beispiel hier Lateinamerika, da haben wir gerade mal 10 Prozent des Marktes, die schon abgedeckt sind. In Afrika ist es viel weniger, haben wir nur 5 Prozent. Und in Asien und Ozeanien haben wir 7 Prozent. Also da ist noch unglaublich viel Luft und unglaublich viel Bedarf. Und das hat auch schon verschiedene äh, also Experten äh, zum Beispiel hier den Nobelpreisträger Abhijit Banerjee äh, bewegt, äh, zu fragen, warum gibt es denn eigentlich noch keine Versicherung für diese Bereiche? ja? Und äh, die Antwort, warum es heute noch keine breite Abdeckung von Versicherungen für diese äh, kleinen Pharma gibt, das sind einmal die hohen Verarbeitungskosten. Also es ist immer noch sehr, sehr viel manuelle Arbeit bei den traditionellen Versicherern dann sind diese Versicherer oft sehr eingeschränkt. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben, dass die Pharma in die Versicherungsgesellschaften wenig Vertrauen haben, weil die, diese Versicherungsgesellschaften häufig sehr intransparent agieren. Die Auszahlungen sind Monate nach den eigentlichen Schäden und damit haben die Pharma eigentlich keine Unterstützung, weil die brauchen eigentlich ihre Auszahlung dann, wenn der Schaden eintritt. Und an der Stelle setzen wir jetzt an, also wir haben ein Produkt entwickelt, zusammen mit einem, zum mit einem, Partner in Sri Lanka und einem Partner in Afrika. Und ich zeige jetzt mal hier das Produkt in Afrika. Das ist ein existierendes Produkt, was aber eben auch noch sich nicht besonders gut verkauft. Man sieht auch an, an, der, an, den, Land, an den Karten, die wir gleich uns mal live anschauen werden, dass da noch sehr, sehr viel Luft ist. Und äh, das liegt daran, dass eben die Abwicklung noch äh, in der, also bisher noch weitestgehend äh, manuell stattfand. Wie funktioniert das Produkt? Der Farmer äh, hier oben in dem Bildchen äh, auf der rechten Seite, diese freundlich schauende Frau, die kauft gerade eben mit ihrem Handy, bezahlt sie einen Sack äh, mit Saatgut und an dem Saatgut äh, befestigt ist eine Karte und diese Karte enthält einen einen Code und mit diesem Code kann sie eine Versicherung abschließen. Das heißt, der Prozess ist erstmal schon mal von Seiten des Farmers sehr schlank. Er hat keinen Papierkram auszufüllen, sondern er muss nur in sein Handy eine, eine Zahl eintippen. Und sobald er diese Zahl eintippt und dann mit seinem Handy auch die Prämie gleich mitbezahlt, dann hat er die Versicherung schon abgeschlossen und er kriegt dann eine Auszahlung im Schadensfall. Der Schaden ist immer definiert durch, den, durch die Regendaten in diesem Fall, das heißt die, der Regen äh, für eine bestimmte Region wird über Satellitendaten überwacht und wenn in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Phase der, der, der Ernte äh, eine Trockenheit eintritt, dann wird automatisch eine Auszahlung getriggert für diese Region. Das heißt, man schaut sich nicht das Feld an und auch nicht die einzelnen Farmer, sondern man sagt, wenn in dieser Region eine bestimmte Anzahl von trockenen Tagen sind, dann ist in jedem Fall das Feld so beschädigt, dass man auszahlen kann. Und der Farmer kriegt dann seine Zahlung. Bisher, also bis letztes Jahr, bekam der Farmer auch dann seine Auszahlung immer nur mit erheblicher Verspätung. Und das ist etwas, was wir jetzt ändern. Was wir gebaut haben, ist eben einen kompletten Prozess, wo der Farmer von Anfang bis Ende einen automatisierten Prozess durchläuft. Er bezahlt mit Handy, er schaltet seine Versicherung frei. Dann überwachen wir die Region anhand der Satellitendaten und triggern dann in Realtime die Auszahlungen. Und die Auszahlungen sind nicht am Ende der Saison, sondern auch schon während der Saison. Wir haben jetzt gerade vor drei Wochen die ersten Auszahlungen über unser System getriggert. Das war eine Premiere. Das heißt, diese Pharma haben äh, unmittelbar nach Eintritt des Schadens dann ihre Auszahlung bekommen. Und das ist eben sehr wichtig und es kann vielleicht helfen, eben äh, den, die Akzeptanz von solchen Versicherungen deutlich zu erhöhen und damit die Pharma besser zu schützen. Drittes Beispiel äh, ist auch ein sehr schönes Beispiel. Das geht um Puerto Rico und die Hurricanes. Jeder weiß ja, jetzt gerade um diese Zeit gibt es eine Hurricane-Saison in der Karibik und in, an der Westküste von Amerika und gerade geht der Hurricane Ida durch alle Schlagzeilen. Puerto Rico liegt mitten in der Zone, wo die Hurricanes durchziehen und man hat natürlich zum einen sehr viele historische Daten. Und äh, man kann darauf auch eine Versicherung aufbauen. Und äh, unsere Versicherung ist wieder datengetrieben. Wir schauen uns die Windgeschwindigkeit an. Und äh, sobald in einer bestimmten Region, man sieht hier in dem Bild etwas schlecht zu erkennen, das sind lauter so kleine Pixel, sechseckige kleine Regionen, die immer individuell gemessen werden von der Windgeschwindigkeit. Und äh, zum Beispiel hier 2017 beim Hurricane Maria sieht man eben diese roten äh, Rechtecke. Das ist der Bereich, wo tatsächlich sehr hohe Windgeschwindigkeiten waren. Und auch da äh, macht man eben jetzt nicht äh, Fotos von den beschädigten Häusern, sondern man sagt einfach, jeder, der dort äh, sich aufhält äh, bei einer Windgeschwindigkeit von 140 Meilen, das sind dann irgendwie 200 km/h, da ist in jedem Fall ein Schaden eingetreten und man kann sofort auszahlen. Und das ist auch wieder wichtig, diese direkte Auszahlung nach dem Schaden, das hilft den Leuten am meisten. Ja. Und die traditionellen Versicherer brauchen Monate, bis sie das dann bearbeitet haben und brauchen in der Regel eben umfangreiche Gutachten. Und wir zahlen dann einfach aus, sobald die Windgeschwindigkeit da war, das heißt in Realtime. Und das ist für die Betroffenen eine enorme Erleichterung. Jetzt kommen wir zum... Und der, äh, zu diesem einen Säule unseres Ökosystems nämlich zu dem äh, Bereich der äh, des Legal Frameworks, weil da haben wir auch eine zumindest für eine Jurisdiktion nämlich in Deutschland ein sehr schönes Modell und ich möchte das auch mal hier vorstellen, aber damit man sieht, wie äh, man da auch äh, kreativ arbeiten kann. Äh, dazu muss man erstmal wissen, dass in Deutschland äh, eine Versicherung durch den Gesetzgeber sehr präzise definiert ist. Es gibt also sechs Kriterien, die sind hier so etwas grau gedruckt. Ich lese es gar nicht alles vor. Es sind alle möglichen Dinge, Ungewissheit der Leistung und, und, und. Und ganz wichtig, eine Versicherung in Deutschland ist immer dadurch charakterisiert, dass man einen Rechtsanspruch hat auf die Leistung, wenn der Versicherungsfall eintritt. Ich kann die Versicherung verklagen, wenn ich einen Schaden habe und die Versicherung will nicht zahlen, dann kann ich sie verklagen, vor Gericht gehen und dann kriege ich Recht gesprochen und die Versicherung muss zahlen. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, da können wir ja einsetzen, weil unsere Versicherungen, die ja Blockchain-basiert sind, die werden ja nicht mehr dadurch garantiert, dass irgendein Mitarbeiter bei der Versicherung eine weise Entscheidung trifft und sagt, ja, das ist richtig, hier kriegt man eine Auszahlung und oder er sagt, nee, da äh, gebe ich jetzt keine Auszahlung, sondern unsere Versicherungsprodukte, die sind ja rein technisch definiert und da wird ausgezahlt, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. Und deswegen gibt es auch gar keinen Grund, sich zu streiten, weil der Eintritt des Schadens, der durch den, durch den Datensatz äh, definiert ist, der ist objektiv entscheidbar. Und weil es eben objektiv entscheidbar ist, brauchen wir eigentlich kein, keine rechtliche Absicherung, weil der Smart Contract läuft deterministisch ab und wird in jedem Fall auszahlen. Und unsere Idee war dann äh, zu sagen, lass uns doch einfach die, äh, diesen Rechtsanspruch streichen weil wir ja äh, einen Automaten haben, der automatisiert auszahlt und äh, diese, dieser Automat, der, äh, den kann auch jeder überprüfen, weil unser Code ist Open Source und äh, wer wissen will, wie der Automat funktioniert, der kann einfach in den Code reingucken und äh, genauso wie ja viele äh, Sicherheitsprotokolle im Internet inzwischen äh, deswegen sicher sind, weil sie eben Open Source sind, so ist auch unser Smart Contract sicher, weil er äh, eben Open-Source ist und man kann ihn überprüfen und entsprechend äh, kann, hat jeder Kunde die volle Transparenz und äh, braucht deswegen, also man kann sich entscheiden, traue ich jetzt diesem Smart-Contract oder nicht. Wenn ich ihm nicht traue, dann lasse ich es lieber, aber wenn ich ihm traue, dann kann ich mich darauf verlassen, dass tatsächlich eine Auszahlung äh, dann stattfindet, wenn der Schaden da ist. Das heißt, was machen wir? Äh, wir brauchen äh, für viele Produkte gar keinen Rechtsanspruch, sondern die Marktmechanismen, also die, die Kontrolle der Smart Contracts durch die Community, die reicht aus. Sollte unser Smart Contract nicht fair programmiert sein, dann wird die Community das feststellen und dann werden die Kunden diesen Contract gar nicht abschließen. Und sollte aber der Smart Contract ordentlich und fair programmiert sein, dann kann man sich auf ihn verlassen und dann brauche ich keine rechtliche Absicherung. Wir ersetzen also die rechtliche Garantie durch eine technische Garantie. Und äh, das ist im Prinzip über einen cola Wenn ich da Geld reinschmeiße, dann vertraue ich darauf, dass unten die Cola rauskommt. Sollte die Cola mal klemmen, dann werde ich deswegen auch nicht den Automatenbetreiber verklagen, weil äh, wegen, der ein, wegen dem einen Euro macht es keinen Sinn. Äh, und äh, sollte aber der Automatenbetreiber lauter defekte Automaten aufstellen, dann wird er irgendwann kein Geschäft mehr machen. Und das ist eben diese Markt, äh, dieser Marktmechanismus, äh, sollte eben ein. Automatenbetreiber schlechte Automaten äh, verteilen, dann wird er irgendwann äh, vom Markt verschwinden, weil er eben äh, verschrien wird als äh, unzuverlässiger Automatenaufsteller. Und das ist genau dieser Mechanismus, den wir auch nutzen wollen. Wir sagen, wir bauen gute Contracts, Leute können das prüfen und äh, dann verlassen sie sich und brauchen keine rechtliche Garantie. Was heißt das jetzt? Das Tolle ist jetzt daran, dass weil wir eben diese, diesen Rechtsanspruch streichen, ist ein Kernelement der Versicherungsdefinition äh, entfallen. Wenn es aber, wenn dieses Kernelement nicht da ist, dann haben wir keine Versicherung mehr und damit unterliegen wir auch nicht mehr der, der Versicherungsaufsicht. Und das gibt uns sehr viel Freiheit, Produkte zu bauen, die zwar von der vom Charakter her wie eine Versicherung aussehen und genauso funktionieren und natürlich auch genauso gerechnet werden mit der gleichen Statistik, mit der Versicherungsmathematik, die aber eben aus der Versicherungsaufsicht rausfallen. Und damit äh, haben wir auch mal für eine bestimmte Klasse von Produkten eine deutliche Senkung der Markteintrittsbarriere. Und wir können einfache Produkte bauen, die eben nicht vom, von, der, von der BaFin genehmigt werden müssen, und ähm, das müssen wir natürlich den Kunden mitteilen, deswegen sagt die BaFin auch äh, hier, ihr müsst informieren, ihr müsst natürlich äh, das äh, darüber aufklären. Aber äh, wenn ihr das tut, dann habt ihr eben äh, die Freiheit, äh, Produkte zu bauen, die eben nicht der Aufsicht unterliegen. Soweit also mal als ersten Einstieg. Also wir haben jetzt gesehen, äh, was sind typische Anwendungsfälle für eine Blockchain-Versicherung, wie funktioniert die überhaupt? Das sind datengetriebene Produkte, die automatisiert abgewickelt werden. Es gibt dafür sehr große Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Wetterversicherung oder Ernteausfall und es gibt auch dazu neue legale Modelle, die es ermöglichen, hier außerhalb der traditionellen Regulatorik auch mal innovative Produkte zu entwickeln. Uh, um jetzt mal etwas noch tiefer einzusteigen, auch in die Ökonomie eines solchen Produktes, uh, schauen wir uns mal an, wie unser uh, sogenanntes Revenue-Modell aussieht. Also irgendwie wollen wir ja oder wollen unsere, die, die Teams, die auf unserer Plattform Produkte bauen, die wollen ja irgendwann auch Geld verdienen und das ist ja auch berechtigt, weil nur wenn sie Geld verdienen, haben sie auch ein Interesse, neue Produkte zu entwickeln und damit, das nützt dann wieder den Versicherten, wenn sie ein breites Portfolio an Produkten zur Verfügung haben. Also die, das äh, Erstreben von Profit ist nichts Schlechtes erstmal. Äh, was wir äh, natürlich hier sehen, ist ein, eine, eine, ein System, was sehr transparent ist und äh, was daher, weil, weil es eben äh, sehr transparent ist, auch einen starken äh, Druck hat, äh, fair zu sein. Wenn, wenn es nämlich äh, transparent ist, dann können die Marktteilnehmer selber entscheiden, ob sie bereit sind, so ein Produkt zu kaufen. Und sollte hier jemand äh, ein Abzockprodukt bauen, dann wird er wahrscheinlich sehr schwer dafür Käufer finden. Das heißt, die Transparenz unserer Plattform sorgt dafür, dass äh, Produkte grundsätzlich äh, fair gebaut werden aber es gibt natürlich trotzdem auch immer noch eine, eine, eine Bandbreite, wo Marktteilnehmer selber entscheiden können, wie viel Profit wollen sie da machen oder wie viel sind sie bereit, auch eben an Prämie zu zahlen. Aber schauen wir erstmal, wie das funktioniert. Oben haben wir den Versicherten, den Insured, ja, diesen. Mann mit dem grünen T-Shirt, der bezahlt eine Prämie. Und zwar, was wir hier sehen, ist die Summe aller Prämien. Das ist nicht die Einzelprämie, sondern es ist jetzt mal so dargestellt, dass alle Versicherten zusammen zahlen zum Beispiel 1.000 Euro, äh, 1.000 Dollar Prämie. Und äh, von diesen Prämien, äh, von diesen 1.000 Dollar, müssen natürlich Kosten bezahlt werden, weil auch der Betrieb der Plattform ein bisschen Geld kostet. Da muss ein Produktdesigner bezahlt werden oder die Oracles oder Vielleicht auch ein Rechtsanwalt, der sich um die Lizenz kümmert oder auch ein Vertriebler, der ein bisschen was verdienen will. Nehmen wir mal an, die Kosten für den Betrieb der Plattform sind 100 Dollar. Diese 100 Dollar werden verteilt auf diese verschiedenen Teilnehmer, die bestimmte Services bereitstellen. Der Rest, die 900 Dollar, landen jetzt in einem großen Topf. Und äh, aus diesem Topf werden letztlich die Schäden bezahlt. Hier mal im, im Beispiel 800 Dollar werden in Schäden wieder ausbezahlt, äh, sodass äh, in der Summe 100 äh, Dollar übrig bleiben. Und diese 100 Dollar, die landen jetzt bei den Investoren. Denn äh, die 1.000 Dollar Prämie, die reichen nicht. Die reichen zwar für den Durchschnitt. Wir haben ja gesehen, im Durchschnitt gibt es vielleicht 800 Dollar Auszahlung. Aber es kann natürlich auch mal eine Zeit geben, wo es deutlich höhere Schäden gibt. Einfach zum Beispiel bei der Flugverspätung bricht in Island der Vulkan aus und alle Flüge sind verspätet. Und auch mal haben wir einen Riesen, äh, Schaden hier. Und um solche großen Schäden abdecken zu können, brauchen wir Investoren, die einfach Kapital in so ein Modell reinstecken. Und dafür natürlich auch eine, äh, eine Dividende kassieren. Und äh, diese äh, Investoren, die kassieren eben die restlichen 100 Dollar als Prämie dafür, dass sie eben zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Dollar in den Topf reinstecken, um das ganze System äh, betreibbar zu machen. Diese Investoren verdienen also Geld und weil sie Geld verdienen äh, und äh, natürlich diese Plattform nutzen, und diese Plattform wurde gebaut von Leuten, die äh, letztlich äh, wiederum von Investoren bezahlt wurden. Und diese Investoren haben unser Dip-Token gekauft. Damit dieser Investor unsere Plattform nutzen kann, muss er also zusätzlich zu seinem Geld, was er investiert, noch eine Anzahl von Dip-Token reinstecken. Die werden aber nicht äh, verbraten, sondern die kriegt er wieder. Die sind einfach nur eine Art Aktie, die er reinsteckt. Und sobald er diese Aktie gekauft hat, oder eine bestimmte Anzahl von diesen Aktien kann er eben an diesem Wertschöpfungsprozess teilnehmen und dann Geld verdienen. Und das ist die Grundlogik. Alle Leute, die hier Geld verdienen, die müssen eine bestimmte Anzahl von DIP-Tokens kaufen, damit sie an dem Prozess der Wertschöpfung teilnehmen können. Sollten sie irgendwann mal keine Lust haben, dann können sie aufhören, daran teilzunehmen und kriegen dann auch ihre DIP-Tokens wieder. Das ist eigentlich so ein genossenschaftliches Modell. Ja, also bei einer Genossenschaft, da lege ich auch, Geld ein in Form von Genossenschaftsanteilen, dann bin ich beteiligt an der Bank oder an der Winzerei oder an der Molkerei, kann die Anlagen nutzen oder die Bank nutzen oder was auch immer und äh, sollte ich irgendwann mal kein Interesse mehr dran haben, dann äh, kann ich meine Anteile kündigen, kriege mein Geld wieder, kann dann aber auch diese gemeinschaftliche Einrichtung äh, der Genossenschaft nicht mehr nutzen. Das ist das grundsätzliche äh, Modell, wie bei uns auf der Plattform Geld verdient wird. Das heißt, das äh, der Vorteil ist eben hier, dass ähm, äh, die Kosten sehr gering sind, weil wir eben einen hohen Automatisationsgrad haben. Und das ganze System ist sehr transparent, sodass die, äh, die, sowohl die Versicherten wie auch die Investoren immer genau wissen, in welchem Stand ist jetzt gerade das System? Ich habe jetzt gerade
4: eine Rückfrage ja. verstanden, ja? Genau, ich entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Wir haben eine Frage bekommen in dem Zoom-Chat und zwar ist noch nicht ganz klar rausgekommen, was jetzt sozusagen die Einlage oder hier wurde gefragt nach Stammkapital, ob das die DIP-Token sind oder ob das die DIP-Token plus Stablecoin äh, genau. als Kollateral sind, dann vielleicht nochmal, dass du kurz Anlage ja. oder Stammkapital als Worte, als, als Begriffe vielleicht nochmal in dem Schema hier einordnest, damit ja. da nicht was falsch verstanden wird und dann nochmal speziell auf die DIP-Token vielleicht äh, eingehst, in so Richtung Preis oder sowas, dass man das nochmal besser verstehen kann, das wäre ganz lieb.
3: Genau, Da kommen wir gleich nochmal in äh, eine ganz kurz
5: ganz, kur ganz kurz, Tobias, äh, die Frage heißt, Christoph, ganz konkret, DIPs oder DIP-Token, sind das dann ist das dann Stammkapital, was die Investoren reinstecken? So heißt die Frage.
3: Genau. Ich komme noch mit einer eigenen Folie dazu. Äh, Einmal Augenblick Geduld, da gibt es noch eine eigene Aussage dazu. Zunächst aber, bevor ich auf diesen Prozess, den wir Staking nennen, eingehe und dann nachher nochmal genau erkläre, wie der Zusammenhang ist zwischen dem Stablecoin und dem DIP, möchte ich erst nochmal äh, einen Schritt in die technische Richtung gehen und zeigen, wie das Ganze technisch organisiert ist. Und äh, die technische Plattform besteht eben aus einer äh, Anzahl von Smart Contracts. Äh, das ist hier dieser große Kasten außen rum und diese Smart Contracts, die wir bereitstellen, die äh, sind eine Art Betriebssystem und die verschiedenen Teilnehmer im System, die können jetzt äh, diese Smart Contracts nutzen. Und äh, eine solche, ein so ein großer Kasten, wie wir ihn hier sehen, das nennen wir eine sogenannte Uh, Instance, Also eine Instance ist einfach ein, ein, ein komplettes funktionsfähiges System und es kann mehrere solcher Instances geben und zwar zum einen, weil es verschiedene Blockchains gibt. Es gibt Ethereum, es gibt Polygon, Optimism, es gibt äh, eine Binance Chain und so weiter und auf jeder dieser Chains könnte es jetzt solche eine, ein System geben von unseren Smart Contracts, die dann äh, in sich äh, funktionsfähig sind. Oder es könnte in der Zukunft auch so sein, dass natürlich das System sich weiterentwickelt und wir dann verschiedene Release-Stände haben. Und äh, es gibt dann eine Instance mit dem Release 1 und eine Instance mit dem Release 2. Äh, also der, der große blaue Kasten ist immer eine Instance und diese Instance wird äh, auch verwaltet von einem sogenannten Instance-Operator. Ein Instance-Operator ist ein, entweder eine richtige Person oder eine Entity, eine, eine Firma, die bestimmte Entscheidungen trifft, nämlich zum Beispiel, welche Produkte sind erlaubt, welche Oracles sind erlaubt und natürlich auch, welche Risikopools gibt es und wer darf die betreiben und wie werden die verwaltet. Unsere Vision ist, dass dieser Instance Operator möglichst bald eine sogenannte Deo wird, also eine dezentrale Organisation und die Teilnehmer dieser Deo, das sollen wieder die genau diese Leute sein, die an der Plattform beteiligt sind, nämlich die Produkte bereitstellen, zu bereitstellen oder Risikopools äh, organisieren. Und äh, das ist wieder auch äh, klassisch genossenschaftliches Modell, äh, eben wie eine Winzerei. Da tun sich die Winzer zusammen und äh, organisieren einen Weinkeller. In dem Weinkeller haben sie ihre Fässer und ihre äh, Filter und äh, Abfüllanlagen und die betreiben sie gemeinsam. Und das heißt, diese, genau die Leute, die auf der Plattform Geld verdienen, die sollen dann auch Teilnehmer der Deo sein und Entscheidungen treffen. Zum Beispiel äh, kommen neue Produkte drauf oder neue Oracles und, oder gibt es neue Riskpools, äh, die wir äh, dort äh, dann haben. Das heißt, immer die Idee, dass wir äh, zum einen dadurch natürlich erreichen, dass nicht eine einzelne Person oder eine einzelne Firma die Knöpfe drückt, sondern genau die, die betroffen sind, nämlich die äh, Leute, die Produkte bauen, Oracles oder eben äh, Risikopools. Und das ist das, was wir unter dezentral verstehen, das heißt, es gibt nicht die eine zentrale Autorität oder die, die Firma, die die Knöpfe drückt oder den einen Diktator oder den Unternehmer, der, der sagt, so und so machen wir das, sondern die Leute, die zusammen äh, die Plattform äh, nutzen, die sollen auch die Entscheidung treffen, äh, was auf der Plattform passiert und äh, wie sie funktioniert. Und das ist eben dann der, der Instance Operator. Oben drüber sehen wir jetzt die verschiedenen Teilnehmer. Es gibt also im Wesentlichen drei Säulen. Also einmal die Produkte, Flight Delay, Crop Insurance, Hurricane und so weiter. Dann gibt es die Oracles. Das äh, sind die Leute, die sich darum kümmern, dass gute Daten in die Blockchain kommen. Äh, wiederum für Flight Delay, für Wetter, für Wetter oder Wind, äh, für die Hurricanes. Und dann gibt es auch die Leute, die Investoren anwerben, damit sie äh, Geld bereitstellen, äh, was erstmal als äh, Risikokapital äh, für künftige Schäden dann äh, dient. Und äh, so ein Risk Pool Keeper, das ist jemand, der eben Investoren anspricht, äh, entsprechende äh, Preismodelle entwickelt und äh, die Parameter entsprechend so attraktiv macht, dass äh, die Leute da Geld reinstecken. Und damit haben wir dann ein gesamtes System, und äh, rein technisch haben wir hier natürlich auch bestimmte Basisfunktionen, weil man muss irgendwelche Daten speichern, man muss bestimmte Services und APIs bereitstellen, man hat bestimmte Businessprozesse und um diese Policen zu verwalten und äh, so eine Police hat ja typischerweise einen Lebenszyklus, die fängt irgendwann an und hört irgendwann auf und auf der auf dieser Reise zwischen Anfang und Ende da passieren bestimmte Dinge. Es in der Regel zum Beispiel an mit einer, einem Antrag. Ich muss, wenn ich eine Versicherung haben will, einen Antrag stellen und der Antrag kann dann entweder abgelehnt werden oder er kann bestätigt werden. Das Bestätigen nennt man dann Underwriting. Sobald der Antrag unterschrieben ist von der Versicherung, ist es eine aktive Policy. Und die kann dann entweder verfallen, weil sie einfach ausläuft und kein Schaden eintritt oder es gibt Schäden. Und ein Schaden, der kann dann wieder beantragt werden, der kann bestätigt werden oder auch abgelehnt werden. Und wenn der Schaden bestätigt ist, gibt es dann eine Auszahlung und äh, die kann dann auch wieder in einzelnen Tranchen passieren oder in einem Schwung. Irgendwann ist das Ding dann ausgezahlt und äh, dann ist der Prozess zu Ende. Das ist jetzt mal ganz generisch der Prozess. Und je nach Produkt kann das jetzt äh, verschieden äh, ausgebaut werden. Und äh, entweder äh, gibt es dann an bestimmten Übergängen Entscheidungen, die entweder durch Daten oder man kann theoretisch auch natürlich hier Entscheidungsknöpfe einbauen, die von Menschen gedrückt werden. Aber wie am Anfang schon gesagt, effizient wird das Ganze erst, wenn der komplette Prozess automatisiert wird. Aber das ist erstmal, um zu zeigen, eine Versicherung hat einen Lebenszyklus und der durchläuft verschiedene Stadien und das Ganze muss gesteuert werden. Und dafür haben wir eben Smart Contracts, die das für alle gemeinsam machen. Und der, wenn ich jetzt eine Hurricane-Versicherung baue, dann brauche ich eigentlich nur ein Preismodell bauen, ein Risikomodell. Diese ganze komplizierte Mechanik, die da drunter liegt mit diesen ganzen Prozessen, die stellen wir bereit. Und das heißt, der, der ein Produkt baut, der hat das einfach zur Verfügung, genauso wie ein, äh, ein Windows-Betriebssystem äh, Dateien bereitstellt und eine Uhr und was weiß ich. Äh, und äh, das heißt, ich, wenn ich was programmiere und schon ein Betriebssystem habe, dann habe ich das alles zur Verfügung. Und das macht das Leben für die Produktdesigner deutlich einfacher. Jetzt kommen wir eben genau auch zu dem Punkt Staking, um nochmal zu erklären, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen DipToken und dem Risikopool? Der Risikopool, den muss man sich eben so vorstellen, als einfach ein großer Topf, wo auf der einen Seite die Prämien reinfließen, nach Abzug der Kosten natürlich, und die Prämien sammeln sich in dem Risikopool und erhöhen ihn. Auf der anderen Seite werden alle Schäden aus dem Pool bezahlt. Damit da aber typischerweise die Prämien äh, nicht ausreichen, um auch äh, sagen Großschadensereignisse abzudecken, brauche ich noch zusätzlich Investoren, die eben Geld in diesen Risikopool reinstecken. Und da wir ja am Anfang schon gesagt haben, diese ganze obere Ebene mit den Prämien, den Schäden und äh, das muss in Stablecoins laufen, weil nur dadurch kann ich äh, garantieren, dass der Versicherte tatsächlich einen echten Geldwert zum Schluss bekommt als Auszahlung. Das heißt, diese obere Ebene ist in Stablecoins, deswegen hier das Dollar-Symbol. Der Investor, der hier investiert, der nutzt aber unsere Plattform und muss sich deswegen natürlich auch an der Erstellung der Plattform beteiligen. Und äh, das geschieht so, dass er eben äh, DIP-Tokens äh, erwirbt und äh, die DIP-Tokens, die haben ja mal, als wir sie geschaffen haben, äh, dazu gedient, eben die Plattform zu finanzieren. Und indem ein Risikoinvestor DIP-Token äh, kauft, äh, kauft er praktisch einen Anteil an dem gesamten Framework und äh, beteiligt sich damit. Und äh, das heißt, die, die, das, der Erwerb von DIP-Tokens ist die Voraussetzung, dass ich eben die Plattform nutze und darauf Geld verdiene. Und das ist, wie gesagt, das genossenschaftliche Modell. Unten sozusagen der Genossenschaftsanteil und oben der Risikopool mit den Stablecoins, der läuft davon äh, ökonomisch unabhängig. Äh, also diese dip unten, die nehmen jetzt nicht am Schaden teil. Also wenn ein Schaden eintritt, wird jetzt nicht der dip verkauft, sondern der Dip-Token ist einfach gesperrt, solange der Investor eben oben an diesem Prozess der, äh, der, der Wertschöpfung teilnimmt. Ich gebe ich jetzt mal kurz eine Pause, ob die Frage damit beantwortet ist oder ob es dazu noch Fragen gibt.
4: Ich, also ich denke, es ist jetzt klar geworden, dass man es separat betrachten muss. Das war wahrscheinlich die höchstens nochmal Stammkapitaleinlage. Wir können doch in dem Fall von dezentralisierter Versicherung oder jetzt den Begriff Wette ist vor uns gefallen, gar nicht von Stammkapital so richtig reden, oder? Oder würdest du den Riskpool an sich auch als Stammkapital bezeichnen?
3: Ja, nachdem wir ja keine, keine juristische Person hier haben, ist der Begriff Stammkapital, wenn überhaupt, nur in Analogie zu verstehen. Ja, das ist natürlich nicht jetzt ein GmbH-Anteil oder ein, weil wir keine rechtliche juristische Person hier haben. Rein theoretisch könnte man sich natürlich denken, dass irgendwo auf der Welt ein Team sagt, wir gründen eine juristische Person und äh, wir knüpfen unseren Risikopool tatsächlich an unser äh, Stammkapital. Ja? Und dann würde das real werden, da müsste es eben einen Vertrag geben, der genau regelt, dass dieser spezielle Riskpool eben äh, unmittelbar äh, mit dem Stammkapital dieser juristischen Person verbunden wäre. Das müsste man entsprechend aber dann bauen. Und das ist nicht jetzt auf unserer Plattform per se so vorgesehen. Wir bieten nur das Rahmenwerk an. Und wenn jetzt irgendwo auf der Welt jemand sagt, er möchte dieses Rahmenwerk so interpretieren, dass es bei ihm Stammkapital ist, dann kann man das vielleicht so machen. Ich weiß es auch nicht, wir haben das noch nicht uns angeschaut. Für uns ist erstmal nur ein Risikopool ein, ein Smart Contract, der eben Gelder entgegennimmt und dann Auszahlungen daraus bezahlt. Wie das juristisch zu sehen ist, das hängt immer davon ab, wo befinde ich mich auf der Welt. In Deutschland. Anders als in Russland oder in Amerika oder in Afrika. Das heißt, jedes Team muss immer prüfen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen treffen denn für uns zu. Und ist zum Beispiel ein Risk Pool vielleicht ein Security Token oder ist es eben eine, eine, eine oder welcher Steuerrechtsprechung unterliegt es. Das sind alles Dinge, die jedes Team für sich individuell entscheiden muss und, und regeln muss. Ja, also von daher kann man die Frage, also deswegen sage ich auch immer, wenn ich zum Beispiel dann sage, das ist wie ein Genossenschaftsanteil, dann heißt es eben in Analogie zu einem Genossenschaftsanteil. Ja, es ist nicht ein realer Genossenschaft, Genossenschaftsanteil, aber es ist, funktioniert so ähnlich wie ein Genossenschaftsanteil. Okay, jetzt schauen wir uns noch mal eine andere Seite an. Also wir haben mit dem Staking im Prinzip die Seite des Investors abgedeckt und äh, der Investor kann auch natürlich an so einem RISC Pool, indem er wenn er da investiert, bekommt er einen Token und kann dieses Token auch wieder handeln und kann seinen Anteil an dem Risspool auch wieder an andere weiterverkaufen. Und wir haben uns dann gedacht, wenn der Investor äh, seinen Anteil am Risikopool äh, handeln kann, dann wäre es ja auch schön, wenn der Versicherte auch äh, seine Police handeln könnte. Und da haben wir schon vor anderthalb Jahren, lange vor dem großen NFT-Hype, haben wir uns gefragt, äh, kann man nicht aus Policen äh, diese sogenannten NFT-Tokens machen? Was ist ein NFT-Token für die, die es äh, bisher noch nicht so am Radar hatten? Ein NFT-Token ist eine spezielle Art von Token, wo die Token jedes einzelne einen individuellen Charakter hat, also eine Seriennummer sozusagen, wenn ich ein, ein Bitcoin habe, dann hat dieses Bitcoin ja keine Seriennummer und jedes Bitcoin ist austauschbar gegen jedes andere. Ein NFT-Token ist nicht austauschbar, sondern jedes NFT-Token ist individuell und kann einen individuellen Preis haben, eine individuelle Ausgestaltung. Und im Moment ist es ja ein Riesen-Hype. Da werden solche kleinen Bildchen äh, vertickert äh, für lächerliche Preise von 5 Millionen. Da kann man hier so ein kleines Pixelchen dann kaufen und... Äh, äh, aber ein NFT-Token kann eben auch mehr. Es kann nicht nur äh, einen kleinen Krypto-Punk repräsentieren, sondern es kann eben auch eine äh, Police repräsentieren. Eine Police ist ja nichts anderes als ein Daten, Datensatz, enthält mein Name und äh, Beschreibung, welches Risiko es geht, den, vielleicht den Carrier, also der, der das Risiko trägt und eine Prämie äh, und vielleicht noch sieben andere Parameter. Und genau diese Daten kann ich jetzt in ein sogenanntes NFT-Token packen, und der Versicherte erhält jetzt äh, nicht nur äh, eine, äh, irgendwie eine, äh, eine Zahl oder eine, eine, eine Bestätigung, ja, deine Versicherung ist jetzt abgeschlossen, sondern er bekommt ein echtes NFT-Token und kann dieses NFT-Token auch weiterverkaufen. Und der, der dieses NFT-Token hat, der kriegt nachher auch die Auszahlung im Schadensfall. Und das eröffnet eine ganze Reihe von ganz spannenden Anwendungsfällen. Also zum Beispiel, äh, stellt euch wieder vor, die, die äh, Hurricane-Versicherung. Ja? Nehmen wir mal an, ich habe eine Hurricane-Versicherung abgeschlossen und sitze in Puerto Rico und schaue in den Wetterbericht und sehe einen riesen Hurricane auf Puerto Rico zukommen. Und äh, die, die, der Wetterbericht sagt, äh, du hast noch äh, acht Stunden und in acht Stunden äh, brennt bei dir dann die Hütte. Und dann kann ich sagen, ah, wunderbar, ich habe doch meinen NFT-Token. Und äh, ich bin mitten im Hurricane und ich gehe jetzt auf einen Marktplatz und verkaufe jetzt diese Police. Und weil ja diese Police mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgezahlt wird, kann ich jetzt im Prinzip die komplette Versicherungssumme schon äh, als Kaufpreis äh, hier ansetzen. Und es wird jemand geben, der mir dieses, äh, diese Police abkauft zum äh, voraussichtlichen, äh, zu, zu, zur voraussichtlichen Auszahlung. Und das Ganze acht Stunden bevor der Hurricane überhaupt erst da ist. Und äh, ich kann also sofort äh, das Geld nehmen und meine Hütte absichern oder noch Bretter kaufen oder was auch immer tun, um äh, den Schaden möglichst zu vermeiden. Und äh, das kann ich, weil ich eben die Police verkaufen kann und weil der Schaden mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt äh, und es äh, dadurch äh, Käufer gibt, die gegen vielleicht einen kleinen Abschlag bereit sind, diese Police dann zu kaufen. Andere Anwendungsfall, ein Makler, der sagt, ich kaufe einfach mal auf Vorrat einen Haufen Ernteausfallversicherungen, weil ich weiß schon, ich habe da 100 Farmer, die kaufen mir die ab und ich verkaufe die dann weiter mit einem kleinen Aufschlag und äh, mache ein kleines Maklergeschäft daraus. Also auch solche Dinge kann man dann machen, wenn Policen handelbar sind. Und, äh, oder bei einer Lebensversicherung, wenn es irgendwann mal äh, blockchain-basierte Lebensversicherungen gäbe, dann kann ich natürlich auch hergehen und sagen, ich verkaufe meine Lebensversicherung und kaufe mir lieber eine Wohnung dafür und gehe auf den Zweitmarkt für Lebensversicherungen und verticke da meine schon gut eingezahlte äh, Lebensversicherung. Also das ist äh, das Schöne bei so einem NFT-Token, ich kann das einfach handeln und äh, das eröffnet ganz neue Anwendungsfälle. Auch das werden wir im Laufe des nächsten Jahres so bauen und äh, es ist noch nicht äh, Realität heute, aber es ist äh, schon so in unserer Infrastruktur so vorbereitet und wir sind aktiv dabei. Wir haben einen eigenen äh, sogenannten EEP, also ein, eine Art äh, DIN-Norm für Ethereum dazu auch schon eingereicht und die wurde auch schon akzeptiert. Äh, zwar noch im Draft-Status, aber äh, der EP 1523, den wir geschrieben haben, der ist eben ein Standard-Interface für Versicherungspolicen und basiert auf dem allseits bekannten ERC 721. Das ist eben der e der NFT-Token-Standard.
2: Eine Frage dazu, zu diesem NFT, ist da auch eventuell geplant, dass der personalisiert wird, also dass man den teilen kann oder... Ähm Normalerweise sagt man, NFTs sind nicht teilbar, aber...
3: Ja, natürlich kann man jeden Token teilen. Ja? Also wenn ich einen Token habe, dann mache ich einfach einen neuen Token. Und hm. der neue Token, der eine Milliarde Anteile hat, der repräsentiert dann genau einen NFT. Und dann habe ich sofort meinen NFT in eine Milliarde Teile geteilt. Das ist mit jedem Token grundsätzlich möglich. Könnte man auch mit einer Police machen. Das ist aber jetzt etwas, was man mit Standard-Blockchain-Mitteln erreichen kann und wo wir jetzt nicht in, unserer, in unserem Framework eine eigene Funktion für bereitstellen, weil es einfach mit Standardmitteln geht und das kann jeder dann machen, der das gerne macht und natürlich immer die Frage lohnt der Aufwand und weil ich muss dann ein eigenes Token erzeugen, das Token entsprechend verbinden mit dem NFT und dann entsprechend einen Käufer finden. Also das ist schon, äh, Prakt, also von der Technik ist es einfach, von der Praxis ist es natürlich schon relativ aufwendig und auch teuer, äh, die Transaktionsgebühren, das alles erstmal zu bauen und dann zu verteilen. Äh, aber vielleicht gibt es irgendwann mal auch dazu einen Anwendungsfall. Gut. Äh, noch ein kurzer Ausblick jetzt äh, in den Bereich äh, DeFi und Versicherung. Wir haben ja eben schon eine Grafik gesehen. Wir sind gerade wieder auf äh, dem All-Time-High. Äh, wahrscheinlich die, die Grafik, die vom letzten Jahr Sommer ist, die äh, ist wahrscheinlich auch schon wieder komplett veraltet. Äh, also das nimmt unglaublich zu. Und auch der Bereich der Decentralized äh, ähm, Versicherung äh, auf äh Blockchain nimmt zu, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Hacks und Crashes gibt. Haben wir ja auch eben in den Neuigkeiten schon gehört. Und äh, das heißt, da ist äh, schon einiges in Gang. Äh, es gibt auch äh, eine ganze Reihe von Blockchain-Protokollen, die äh, solche Hacks absichern, allen voran Nexus Mutual. Kennen vielleicht der eine oder andere, die inzwischen fast eine Milliarde an äh, Volumen auch haben. Und dann gibt es eine ganze Reihe andere. Etwa 20, äh, die, die, ist da, äh, die da sich diesen Markt inzwischen aufteilen. Wir sind da immer noch so ein bisschen äh, einzigartig, weil wir eben jetzt nicht äh, die Smart Contracts absichern, sondern wir sichern reale Risiken in der realen Welt ab. Und da gibt es immer noch äh, lustigerweise keine Projekte, die das machen. Also da sind wir die einzigen und... Äh, ich warte eigentlich täglich darauf, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, wir machen jetzt auch mal Ernteausfallversicherung oder wir machen auch mal äh, Flugverspätung. Äh, die, es gibt eine Ausnahme, die äh, allseits bekannte AXA-Versicherung, die hat es eine Zeit lang mal gemacht, hat es aber wieder eingestellt. Die haben tatsächlich mal Flugverspätungen auch auf Ethereum gebaut und äh, nach einem halben Jahr aber wieder eingestellt. Warum auch immer. Ist eigentlich schade, aber irgendwie hatten sie dann doch äh, wahrscheinlich Schwierigkeiten, dieses neuartige Blockchain-Projekt in ihre interne äh, Reporting und in ihre interne Governance einzubinden und dann wird es nämlich in der Regel sehr, sehr teuer und aufwendig und äh, ich glaube, daran ist es letztlich gescheitert. Ja, hier ist nochmal das Staking-Modell, nochmal mit einer anderen Farbe, ist aber das gleiche, was wir schon hatten. Schau nochmal, genau, damit bin ich auch schon am Ende. Was ich jetzt noch zeigen möchte, als kleine Live-Demo, damit es nicht so nur eine Folienschlacht ist, ist unser neuestes, ähm, äh, ja, unser neuestes äh, Produkt, äh, oder nicht das Produkt, sondern unsere neueste Errungenschaft. Das ist der sogenannte GIF-Monitor. Äh, der GIF-Monitor ist so etwas wie ein Block-Explorer äh, für Decentralized Insurance. Also jeder kennt den ESA-Scan, wenn man irgendeine Transaktion nachschauen möchte auf der Blockchain, dann gucke ich da rein. Und der GIF Monitor ist so etwas eben für, äh, für Versicherungen, und zwar für unsere Plattformen, für die GIF-Plattform. GIF heißt Generic Insurance Framework, ist also diese Software-Plattform, die ähm, äh, praktisch Versicherungen abwickelt. Und machen wir mal ein bisschen kleiner noch, kann man es immer noch lesen wir schauen jetzt mal die verschiedenen Punkte an. Also hier das Bild haben wir ja gesehen, schon im Foliensatz. Und hier gibt es jetzt verschiedene Punkte. Wir schauen jetzt erstmal in den Bereich Core rein. Da sieht man jetzt im ersten Punkt erstmal die verschiedenen sogenannten GIF-Instances. Und man sieht hier, da gibt es Instances auf dem Ethereum Mainnet, auf dem Testnet, Polygon, Sokol, auch ein Testnet und eben... Aktuell unsere äh, Hauptplattform ist XDAI. XDAI ist eine Ethereum-Blockchain, die mit einem Stablecoin als Native-Token arbeitet, ist dafür dadurch sehr geeignet für uns und dort sind auch zum Beispiel unsere Produkte wie äh, das äh, Produkt in Kenia auf diesem XDAI entsprechend äh, deployed. Und äh, zu jeder Instance gibt es jetzt eben eine, eine Anzahl von Smart Contracts und die schauen wir uns jetzt mal an. Hier sieht man äh, unser Framework. Das besteht eben aus einer Sammlung von etwa äh, 15, 16 Smart Contracts. Und äh, man könnte jetzt zu jedem äh, Contract mal äh, noch vieles erzählen, was der äh, macht und tut. Wer sich dafür interessiert, dazu haben wir ein schönes Video äh, produziert. Das ist seit letzter Woche auch äh, äh, online. Und wir werden dazu im Laufe der Woche noch einen entsprechenden Blogpost veröffentlichen und es gibt dazu auch eine, ein geschriebenes Tutorial. Also wer da noch tiefer einsteigen möchte, der kann einfach im Laufe der Woche da mal in dieses Tutorial reingucken. Da wird alles haarklein dann erklärt. Und wenn man jetzt hier reinklickt, kann man dann nochmal sehen, man sieht dann zum Beispiel hier die, die Schnittstellendefinition von dem Smart Contract und man kann auch gleich reinklicken und dann in den Block Explorer sich diese, äh, diesen Smart Contract mal anschauen. Dann sieht man, da ist er deployed und äh, dann kann man sich die Transaktionen dazu anschauen. Äh, also dieser GAF Monitor soll einfach so eine Art Schweizer Taschenmesser sein, um in unser äh, Framework reinzugucken und sich darüber zu informieren, was passiert da und äh, woraus besteht es. Und äh, spann spannender aber als diese äh, technischen Contracts sind natürlich jetzt die Oracles und äh, da gucken wir mal rein. Wir haben im Moment äh, zwei Oracles deployed, und zwar für unser Flight Delay, das Flight Ratings Oracle und das Flight Status Oracle. Äh, das Ratings Oracle, das macht den historischen äh, Rückblick, welche Flüge waren verspätet und welcher Preis ergibt sich dann daraus und der Flight Status das ist der, das Oracle, was nach der Landung dann guckt, ob der Flug verspätet war. Und diese, diese Oracle sind dann verbunden mit Produkten und da haben wir eben Moment, das Flight, Flight Delay ist noch nicht deployed, aber unser LK Africa ist schon deployed und äh, da kann man jetzt eben auch dann reingucken und sich die Policen anschauen. Hier sieht man eben zum Beispiel äh, die äh, Product 1, das ist eben LK Africa, unser Afrika-Produkt und hier sieht man eben dann die Policen, die äh, und hinter jedem Eintrag steckt jetzt eben ein äh, afrikanischer Farmer, der eine Ernteausfallversicherung äh, äh, hier äh, schon äh, gekauft hat. Und äh, man sieht hier die Police, äh, das Produkt, man sieht die Metadaten äh, und man sieht eben die verschiedenen Stadien, zum Beispiel den Antrag, der wurde gestellt am 14.7. und er wurde dann äh, entsprechend positiv äh, beschieden, also underwritten. Dann äh, sieht man äh, die Police, die wurde am 14.07. Kre äh, kreiert. Dann sieht man den ersten Claim, also da gab es eine Auszahlung und äh, dieser Claim wurde dann auch bestätigt und eine, ein Payout entsprechend äh, getriggert. Man sieht hier äh, aus gutem Grund keine konkreten Daten von dem Pharma, weil das ist ja eine öffentliche Datenbank, jeder kann da reingucken. Das heißt, die eigentlichen Daten des Farmers, die verstecken sich hinter diesen äh, kryptischen Nummern hier, das sind sogenannte Hashes. Und äh, in einem anderen Programm, was, der, was dem Pharma zur Verfügung steht und der, dem afrikanischen Partner, da kann man jetzt nachgucken, was steckt denn jetzt konkret für ein Pharma dahinter und welche welche, welche Frucht und welche, welches Feld Und äh, um das nochmal zu zeigen, gehen wir mal in die Anwendung. Äh, das ist jetzt hier die Anwendung, die jetzt nicht mehr öffentlich ist, sondern nur noch den Farmern äh, zugänglich ist. Und da stecken jetzt eben die, diese entsprechenden Policen auch nochmal drin, aber jetzt eben nicht mehr mit kryptischem Text, sondern ganz konkret eben mit den ganzen Daten des Farmers mit seiner Telefonnummer und äh, genau welches Crop äh, ist es, also welche Frucht ist steckt dahinter und äh, die ganzen Daten, welche Prämie hat er gezahlt. Also diese Daten sind jetzt nicht mehr öffentlich zugänglich, aber... In diesem Datensatz steckt jetzt wiederum hier der Link, nämlich diese entsprechende Zahlenfolge und mit dieser Zahlenfolge kann ich jetzt wieder auf der Blockchain nachgucken und sehen, aha, da gibt es eine entsprechende Police mit genau dieser Zahlenfolge und einer entsprechenden Dokumentation der Historie und damit ist die, für den Pharma das ganze System komplett transparent. Für die Öffentlichkeit, die sieht eben nur kryptische Zahlen und die sieht nur, da gibt es eine Police und eine Auszahlung, aber weder in welcher Höhe und natürlich auch nicht wer konkret dahinter steckt, das äh, verbietet schon der Datenschutz. Und äh, so gibt es eben äh, dann ähm, äh, diese, ähm, äh, diesen GF-Monitor, der dazu dient, dass öffentlich sichtbar ist, was genau passiert. Und äh, für die äh, Pharma dann nochmal zusätzlich eine Anwendung, die diese Daten dann nochmal entschlüsselt und transparent macht. Das Ganze äh, wird jetzt nach und nach weiter ausgebaut und ähm, da ist noch viel Arbeit drin. Und äh, Aber die gute Nachricht ist zum Beispiel schon, dass die, äh, unser afrikanischer Partner sich entschieden hat, unser System jetzt als das führende System einzusetzen und wir werden jetzt äh, ab der nächsten Saison äh, für unseren afrikanischen Partner sozusagen die komplette IT-Infrastruktur für dieses Produkt bereitstellen. Und äh, das ist schon ein großer Schritt, dass ein, ein reales Unternehmen äh, mit realen Farmern und realen Versicherungen äh, jetzt wirklich im Produktivbetrieb äh, für inzwischen 18.000 Farmer dann, unser Blockchain-basiertes System einsetzt. Und äh, das ist eine, schon ein, große, ein großer Schritt und zeigt eben, dass ähm, hier äh, wir schon einen heißen Punkt getroffen haben und die, unser Partner überlegt, ob er jetzt Schritt für Schritt die anderen Produkte auch nach und nach dann auf die Blockchain hieft und unser System dann praktisch als Gesamtsystem für die komplette Versicherung dann einsetzt. Ja, damit bin ich auch am Ende. Uh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt uh, sind wir natürlich offen für Fragen. Und nachher dann auch in der, uh, im Panel dann uh, in der Runde bin ich dann auch gespannt auf die Diskussion mit den weiteren Teilnehmern. Aber erstmal vielen Dank für die Geduld und Aufmerksamkeit. Und uh, jetzt erstmal feuerfrei für Fragen.
2: Ja, ich würde äh, da äh, gleich mal anfangen mit den Fragen aus dem Chat. Ähm, und zwar, äh, hier gibt es eine Frage, wie wollt ihr zu einer kritischen Masse an Nutzern kommen? Krypto ist weit weg vom Mainstream und ich stelle mir hier schwer den Sales vor. Wie kommt ihr denn zu den Versicherungsnehmern? Mhm.
3: Genau, sehr gute Frage. Äh, diese Frage bereitet uns auch schlaflose Nächte. <lacht> Das ist wirklich natürlich der, 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 der kritische Punkt. Und deswegen sind wir auch in Afrika. Ja? Weil in Afrika haben wir einen Partner, der eben schon eine große Kundenbasis hat. Und jetzt alleine für dieses Produkt 18.000 Farmern. Bei dem nächsten Produkt, da hängen wir noch eine Null hinten dran. Und dieser, dieser Partner ist auch in anderen afrikanischen Ländern tätig. Und dann kommt nochmal eine Null hinten dran. Und das heißt, da haben wir einen Partner... Ein Zugang zu einem sehr großen Markt und äh, da, das würden wir in Deutschland heute so noch nicht schaffen. Das muss man ganz klar sagen. Also in Deutschland, wenn wir jetzt mal unsere Flugverspätung anbieten, äh, dann äh, werde ich froh sein, wenn wir mal im vierstelligen Bereich mit den Policen sind oder vielleicht mal im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das ist alles noch, noch sehr klein. Und es liegt natürlich auch daran, dass es genau wie Sie sagen, äh, Krypto ist noch nicht Mainstream und äh, Deutschland ist übersättigt mit Versicherungen und diesen Markt zu erschließen, das ist sehr hart. Aber vielleicht gelingt uns das auch und dafür sind wir ja auch hier in Midweida mit unserem neuen Projekt wo wir genau das versuchen werden. Wir werden also mit der Hochschule zusammen ein, ein, ein Produkt bauen. Und äh, da ist auch der Fokus natürlich ganz stark, wie schaffen wir es, das an den Mann zu bringen hier in der Region. Das soll ein Produkt werden, was auch speziell einen regionalen Touch hat und äh, hier die, äh, die Leute aus der Region anspricht. Aber das wird eine, 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 eine harte Nuss, das weiß ich jetzt schon. Ja, Das ist ganz klar.
2: Mhm. Nächste Frage, äh, wie werden die Absicherungsgenossen, also diejenigen, die in der Stammkapital oder auf die Plattform einzahlen oder Plattform halten, äh, wenn dort am Ende ein ähm, Positives rauskommt, ähm, wie werden die steuertechnisch behandelt? Also ist das wie eine Genossenschaft, wird das wie eine Genossenschaft, Mitgliedschaft eine Ausschüttung behandelt oder was? wie muss man das sich vorstellen?
3: Also, wie gesagt, das ist von Fall zu Fall abhängig. Wir sind ja eine offene Plattform und das ist so, wenn man fragt, wird Windows besteuert oder nicht? Ja, Windows wird nicht besteuert, aber es kann sein, dass ich ein Programm drauflaufen habe, was dann Erträge generiert und die Erträge muss ich dann versteuern, je nachdem, wo ich bin. Und von daher muss man genau die Frage stellen, wo bin ich? Bin ich in Deutschland, bin ich in Frankreich, bin ich in den USA? Und äh, sowohl der Kunde wie auch der Produktanbieter, die unsere Plattform nutzen, muss sich damit beschäftigen, wie sein Produkt regulatorisch einzuordnen ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sind, dann habe hab ich ja gerade erläutert, unsere Flugverspätung, äh, die nach diesem neuen regulatorischen Modell läuft, die ist äh, versicherungsaufsichtsrechtlich keine Versicherung. Lustigerweise sieht das Finanzamt das ganz anders. Das Finanzamt sagt, äh, da kommt irgendwas mit den vier Buchstaben S, I, C, H, äh, das klingt nach Versicherung, also Versicherungssteuer. Ja? Äh, also da haben wir einen Unterschied, der die, das Aufsichtsamt sagt, nee, ist keine Versicherung, Finanzamt sagt, ja, ist Versicherung, zahl Versicherungssteuer. Und da sieht man schon, das ist tricky, ja. Das, das muss man sich von Fall zu Fall anschauen und das wird in Frankreich wieder anders sein oder wenn jetzt unser ungarischer Partner das in Ungarn rausbringt, dann muss er natürlich in Ungarn sich umgucken, wie sieht da die Lage aus und das ist immer in der Verantwortung der Produktverantwortlichen und muss von Jurisdiktion zur Jurisdiktion immer individuell geklärt
6: werden.
2: Eine weitere Frage, wie ist die Tokenverteilung zwischen Founder, Seed Investoren und Community und welche Inflation habt ihr am Token?
3: Genau, also die, wir haben ja vor äh, drei Jahren, 2018, im Sommer einen sogenannten TGE, einen Token Generating Event gemacht und haben dort äh, die, diese DIP-Token äh, praktisch äh, angeboten. Es war rein rechtlich kein Verkauf, sondern es war ein, eine, eine Art Spende. Also die, die Leute, die, diese, die dort eingezahlt haben, haben im Prinzip eine Spende an eine Stiftung gemacht und haben als Dank, kleines Dankeschön DIP-Tokens bekommen. Und die Verteilung war so, also die, die, die Founder haben in der Summe etwa 10% bekommen. Die verkauft wurden etwa 5% der Token es gab dann nochmal eine Verteilung von etwa 15 Prozent an sehr frühe Investoren. Es gab schon mal einen ein, also ein Vorläufer-Token und die Investoren in dieses Vorläufer-Token, die haben auch Tokens bekommen. Das waren in der Summe etwa 15 Prozent. Und 70 Prozent äh, sind dann in der Stiftung geblieben und bilden jetzt einen Pool äh, von Tokens, die von der Stiftung äh, zum Beispiel für bestimmte Förderprojekte verwendet werden, zum LK Afrika, unser Projekt in Afrika. Das hat eine, eine Anzahl von Token bekommen, um das Projekt dort zu sponsoren. Und äh, wir haben eine Reihe von Anträgen vorliegen, die wir auch hoffentlich dann bald mal positiv entscheiden können. Weitere Teams, die solche Produkte bauen wollen und äh, das Programm ist offen. Man kann sich bewerben und äh, von daher gibt es eben äh, eine, eine Verteilung. Etwa 70 Prozent sind bei, den, äh, bei, den, äh, bei, der, bei der Stiftung und äh, etwa in der Summe jetzt äh, 20 Prozent äh, sind äh, am freien Markt. Und 10% sind bei den Founders.
2: Mhm. Nächste Frage. Inwieweit konnte der afrikanische Partner seine Kostenstruktur durch das Blockchain-System senken, wenn er sie senken konnte?
3: Mhm. Ja, das neue System läuft ja voll automatisiert. Und äh, ich würde jetzt mal schätzen, äh, dass wir etwa zwei bis drei äh, Mitarbeiter, also Kapazitäten dadurch äh, freisetzen konnten. All also die Leute werden nicht arbeitslos, <lacht> keine Sorge. Aber äh, die, wir, wir haben zum Beispiel einfach äh, sehr, sehr viele Abläufe mit Excel-Sheets und äh, allein die, die Inkonsistenz der Daten, äh, die, wir, die wir bereinigt haben. Also wir haben im Laufe des Projekts äh, bestimmt 20 Mal verschiedene Zahlen bekommen äh, und nicht nur jetzt Zahlen von den Farmern, sondern auch äh, zum Beispiel statistische Daten, die sich dauernd geändert haben. Und äh, weil die, äh, diese, dieser Makler... Solange man mit Excel arbeitet, dann ist immer ein Riesenverhau und welche, welche Datei ist jetzt gültig und dann wird irgendwas geändert und abgedatet. Und, und die Blockchain bietet einfach eine, eine stabile, verlässliche Datenbasis mit einer nachvollziehbaren Änderungshistorie und da kann es so ein Durcheinander nicht mehr geben. Und dadurch, dass der Prozess jetzt vollautomatisiert abläuft, sind auch keine manuellen Eingriffe mehr nötig für Auszahlungen oder entsprechende Abgleiche und äh, in der Summe haben wir wahrscheinlich da etwa ein bis zwei Stellen äh, jetzt äh, freigesetzt, die jetzt für andere Arbeiten im, äh, da äh, frei sind, also andere Produkte und entsprechend äh, andere Tätigkeiten. Also dieser Makler, der ist sehr stark im Aufbau, also wie gesagt, der Leute werden nicht arbeitslos, sondern machen einfach andere Arbeiten und das Produkt wird jetzt überhaupt erst äh, profitabel, ja, es wird überhaupt, kommt erst in den Dunstkreis, wo man sagen kann, okay, jetzt rechnet sich das Ganze und äh, das ist natürlich extrem wichtig, dass so ein Produkt überhaupt dann auch in den nächsten Jahren noch angeboten wird, weil sonst geht irgendwann dem Makler dann auch die Puste aus, wenn er es immer nur subventionieren muss und äh, durch unseren neuen Prozess wird, kommt man jetzt langsam überhaupt erst in die Profi, Profit, äh, ja, Profi, Profitabilitätszone. So, jetzt mhm.
2: Okay, äh, nächste Frage. Was ist der Vorteil für den Versicherten im Vergleich zu einer herkömmlichen Versicherung? Beziehungsweise, was ist der Vorteil eines Versicherungsgebers, seine Policen über dieses System abzubilden, anstatt zu herkömmlichen Systemen? Im mhm. Vergleich ist, zu einer, bei einer Blockchain sind ja die Zahlungstransaktionen einfach voll, weil ineffizienter ja, Gaskostenüberweisung public als herkömmliche Sino oder abrupte Systeme.
3: Gut, das muss man jetzt natürlich, ähm, äh, gibt es mehrere Aspekte. Zum einen äh, haben wir ein, ein, äh, die Möglichkeit eben voll, vollautomatisierte Versicherungsprodukte abzubilden. Das ist erstmal ein Effizienzhebel. Äh, da, wo ich automatisieren kann, äh, da kann ich Geld sparen. Äh, die äh, Aussage, Blockchain ist wesentlich ineffizienter für Zahlungstransaktionen, würde ich nicht pauschal so unterschreiben, sondern ich würde sagen, es hängt von der Blockchain ab. Zum Beispiel auf XDAI äh, sind Transaktionen unglaublich billig. Ja? Also wir zahlen, äh, also für diese 17.000 äh, Pharma haben wir in der Summe, glaube ich, unter 10 Cent bezahlt an Transaktionsgebühren. Ja. Das muss man erstmal nachmachen mit einem herkömmlichen Versicherungssystem, wo die äh, diese Transaktionskosten meiner Meinung nach dann wesentlich höher sind. Allein schon der Betrieb, der Infrastruktur und die Sicherheitstechnik, die eine Blockchain einfach von Haus aus mitbringt. Aber klar, wenn wir das Ganze auf Ethereum Mainnet machen würden, dann wären wir im Jenseits von gut und böse. Ja, Deswegen ist Ethereum Mainnet auch äh, mittelfristig für uns gar keine Zielplattform, außer mal vielleicht für eine Demo. Zielplattformen sind Layer-2-Technologien, ja, Optimism, Polygon und solche Sachen, die einfach natürlich von den Transaktionsgebühren äh, günstiger sind. Für den Versicherten, jetzt nochmal die Frage zurück, was ist der Vorteil für den Versicherten? Haben wir eben den Vorteil, äh, zumindest mal perspektivisch, dass ich sowas habe wie handelbare Policen, also ich habe, ich beseitige einfach Reibung im Markt, ja, also Policen werden handelbar, äh, Anteile an Risikopools werden handelbar, ich kann mit Kleinstbeträgen auch investieren in ein Versicherungsprodukt, ich kann Versicherungsprodukte bauen, die mit kleinen Volumina arbeiten, ich muss nicht mal erst drei Millionen auf den Tisch legen, bis ich überhaupt starten kann, äh, das sind eben äh, Vorteile, also der, die, die Beseitigung von Reibung in einem Markt, das ist eine der großen Themen und äh, da sind wir aber immer noch im Bereich Effizienz, und äh, die, der, den größeren Hebel sehe ich eigentlich da, wo äh, Blockchain tatsächlich zu einem integrierten finanziellen Ökosystem wird. Und dann kann ich auch mal auch Versicherungsprodukte integrieren in andere Defi-Produkte. Ich kann zum Beispiel sowas machen wie Maschineversicherung. Maschine der, der Tesla, der über die Autobahn fährt, der kann selbstständig eine Versicherung abschließen, wenn er über eine Strecke fährt, die höhere Risiken hat äh, für einen Zusammenstoß. Ja? Und das macht der Tesla automatisch, da muss der Fahrer gar nicht mehr mitwirken. Und diese, diese Versicherung wird genau für die drei Kilometer abgeschlossen, wo vielleicht eine Baustelle ist. Ja? Und äh, und sowas ist halt möglich, nur mit Technologien, die entsprechend automatisiert sind und wo äh, eben ein, eine, ein, ein integriertes finanzielles Ökosystem ist, was auf einheitlichen Standards beruht und wo Versicherungsprodukte mit anderen finanziellen Produkten zusammengebaut werden kann, wie ein Lego-Baukasten. Und das habe ich in der traditionellen Finanzwirtschaft eigentlich, das ist völlig aussichtslos, das wird es nie geben. Das wird es nur geben, wenn wir Blockchain einsetzen. Da bin ich fest von überzeugt, weil eben die traditionelle Finanzwirtschaft mit intransparenten und inkompatiblen Standards arbeitet und die das, die werden sich da nie einigen und auf Blockchain habe ich einfach durch, die, äh, durch den Smart Contract, durch, eine, durch die Ethereum oder en, entsprechende Technologien einheitliche Transaktionsstandards und kann alles mit allem kombinieren. Mhm. Und das ist ein, ein, eine, ein, 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 eine, eine Perspektive, die die traditionelle Finanzwirtschaft nie haben wird. Und, äh, aber muss man auch zugeben, heute noch nicht Realität. Es ja? ist noch in weiter Zukunft und wir haben einfach noch viel zu wenig reale Anwendungen und äh, aber das wird kommen, Supply Chain. Und wenn ich Supply Chain automatisiert verbinden kann mit Versicherungsprodukten, da tun sich ganz neue Dimensionen auf. Und das ist aber hm. vielleicht in zwei, drei Jahren soweit noch nicht heute.
2: Okay. Ähm, ich habe eine Frage du... aus
3: dem YouTube-Chat. War da, Ralf,
4: aus dem YouTube-Chat? Ja. Ich lese die Frage mal vor und zwar war es, bleibt noch zu fragen, wer überprüft mögliche Claims und bestätigt diese? Ich habe nochmal versucht nachzufragen, ob derjenige meint, dass wenn zum Beispiel Schimmel auf der Ernte ist und damit der Claim erhoben wird, wie er das physisch vielleicht abprüft, aber eventuell schlummert da noch was anderes. Also es geht Richtung, wie wird Claim bestätigt und wo hilft da vielleicht die Blockchain an der Stelle oder hilft überhaupt? Fragezeichen.
3: Okay. Äh, grundsätzlich eben äh, eine, eine parametrische Versicherung, also eine datengetriebene Versicherung, die basiert darauf, dass Versicherter und äh, Versicherungen äh, sich einig sind, dass nur die Datenbank entscheidet über die Auszahlung. Also es ist völlig wurscht, ob Schimmel drauf ist oder nicht. Es ist völlig wurscht, ob das Feld wirklich kaputt ist oder nicht. Wenn die Datenbank sagt, da war drei Tage kein Regen und damit ist eine Dürre, dann zahlen wir aus. Dann zahlen wir aus. Das ist das Prinzip einer parametrischen Versicherung. Da schaut man einfach nicht auf den realen Schaden, sondern man sagt, man schaut auf die Datenbank. Und aber natürlich kann man parametrische Versicherungen heute auch schon sehr differenziert bauen. Wir haben ein Projekt auch EU gefördert in Griechenland. Da berechnen wir auf die äh, Stelle hinterm Komma genau den Ertragsausfall aufgrund einer Vielzahl von Parametern wie Wind, äh, Feuchtigkeit, Regen, äh, Pestizide, äh, Schädlingsbefall und, und, und. Das kann man alles schon über Satellit abfragen. Und dann kann man den Ernteausfall tatsächlich auch als Schaden dann greifen und nicht mehr nur so schwarz-weiß, wie wir das jetzt in, in, in Afrika machen, wo wir im Prinzip sagen, okay, ja, nein, äh, Auszahlung ja oder nein, und äh, in, in Griechenland können wir es schon wesentlich genauer machen. Also parametrische Versicherung heißt nicht nur dumm, sondern kann auch schlau heißen. Ja?
2: Mhm. Äh, Im Chat sind jetzt ich noch zwei neue Fragen, auf, Fragen auf, aufgetaucht. aufgetaucht. Könnte eine Old Economy-Versicherung Ihre Dienste auch hier anbieten? Wie würde das sich für Sie ausbringen? Würde es sich lohnen und würden Sie im Vergleich zu bestehenden äh, Versicherungen?
3: Ja, wenn, mal jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt, man kann ja sagen, AK Afrika, unser Partner in Afrika, das ist Old Economy, ja, und die machen genau das. Also die machen den Schritt jetzt, ja. In Deutschland ähm, habe ich große Zweifel oder im, in, in, in der in der also in den hochindustrialisierten Ländern, weil da ist die Versicherungswelt zum einen äh, unglaublich ähm, weit entwickelt und das hat, einen, hat Vorteile, weil es gibt dadurch sehr äh, hochentwickelte Versicherungsprodukte und eine ganze... Welt darum herum. Auf der anderen Seite ist diese, äh, diese Welt äh, sehr träge und äh, äh, extrem schwer äh, mit äh, durch Innovationen zu verändern. Und wenn Innovationen stattfinden, dann passieren die in der Regel an kleinen äh, individuellen Punkten. Man stellt nicht das System in Frage sondern man optimiert vielleicht mal den KYC-Prozess oder man macht mal eine kleine Automation hier oder da oder man macht eine digitale Versicherungsakte. Aber diesen radikalen Ansatz, den wir fahren, der ist in, der, in, also in den hochindustrialisierten Ländern, glaube ich, sehr, sehr schwer oder wird viel Zeit brauchen, bis die Leute da drauf springen. AXA hat es ja gezeigt, halbes Jahr Flight Delay und dann wieder eingestellt. Und äh, das zeigt einerseits, sie wollen, aber es fällt ihnen extrem schwer, das wirklich dann nachhaltig zu tun. Und von daher, ja, im Prinzip natürlich, aber ich glaube, es ist eher in den Entwicklungsländern passiert, dieser, dieser Schritt, oder eher schneller, als in den etablierten, hochindustrialisierten westlichen Ländern.
2: Eine Analogie sehen wir ähnlich bei der Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel, Lateinamerika und so weiter. Nächste Frage im Chat. Wie groß schätzen Sie die Gefahr durch regulatorische Maßnahmen für die Akzeptanz bzw. Marktdurchdringung für diese Technologie? Oder ich erweitere die Frage, wann glauben Sie oder wie glauben Sie, wird das Imperium, die Versicherungslobby, äh, zurückschlagen?
3: Ähm, da bin ich total entspannt, ähm, also weil ich äh, zum einen sehe, äh, der, die Regulatoren, die verhalten sich eigentlich relativ äh, friedlich. Ja? Äh, wenn wir uns mal die SEC anschauen in den USA, äh, wo ja... Immer Cassandra-Rufe waren, ja, die SEC macht jetzt Krypto kaputt und die macht alles dicht und die werden jeden ICO verfolgen und so weiter. Ist so nicht passiert. Warum? Äh, Regulatoren sind eigentlich, äh, die, die sind auch ein bisschen Angsthasen, ja. Die wollen nämlich äh, eigentlich, äh, die lieben ihre etablierte Welt. Und wenn da was Neues kommt, dann sind die erstmal sehr zögerlich. Weil wenn sie eine Aussage machen, wenn sie zum Beispiel sagen, der Mussenbrock mit seiner Kryptoversicherung, das ist irgendwie, den müssen wir jetzt mal regulieren, dann müssen sie ja eine Aussage treffen. Und wenn sie eine Aussage treffen, dann ist diese Aussage erstmal im Raum und dann schwer zu revidieren. Das heißt, Regulatoren, Aufsichtsbehörden scheuen sich immer, Präzedenzfälle zu schaffen und äh, zu bestimmten Themen Stellung zu nehmen. Die lassen es lieber laufen. Und die sagen lieber, wenn nicht jetzt was ganz Krasses, Schlimmes passiert, also wenn der Mussenburg nicht ein ganz großer Verbrecher ist, dann lassen wir den erstmal machen und gucken zu. Und äh, nur wenn er was wirklich äh, echt Verbotenes tut, dann schreiten wir ein. Ja? Und äh, von daher ist erstmal sehe ich da nicht so das Risiko, bei den großen Versicherern, die, die agieren eigentlich auch so, die schauen sich diese kleinen Inchotechs alle an und äh, die sagen sich, ja, mal gucken, interessant, ist doch super, wenn die mal, die haben das ganze Risiko und wir schauen zu, sitzen in der ersten Reihe und äh, wenn es schief geht, dann geht es schief, dann haben wir, haben wir kein Geld verloren wenn es wirklich gut wird, dann kaufen wir die, ja. Äh, und äh, also von daher, da sehe ich überhaupt kein, kein, keine Sorge und wir, wir, wir wurden zum Beispiel auch von sämtlichen Versicherern in Deutschland eingeladen, und verköstigt und durften dann immer praktisch unser Sprichlein aufsagen und erklären, was eine Kryptoversicherung ist. und Aber da ist auch nie was draus geworden, ja, weil die, die Trägheit einfach so groß ist. Nicht der Wille ist schon da. Es sind auch viele engagierte Leute bei den Versicherern, die auch gerne was machen würden. und Aber die, das System als solches, das ist einfach sehr, sehr beharrungsvermögen, also beharr, beharrlich und schwer zu reformieren und da muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Irgendwann mhm. wird es passieren. Aber
2: nächste und vielleicht letzte Frage zumindest aus dem Chat. Ich würde dann noch gerne, also ich will das dann nicht abwürgen, ich würde dann noch gerne in das Roundtable das Gesamt übergeben. Was sind aus heutiger Sicht die vielleicht drei größten Hindernisse für den Markterfolg dieses Systems, einmal aus technischer und einmal aus betrieblicher Sicht betrachtet?
3: Mhm. Ja, also äh, technisch äh, brauchen wir natürlich äh, bessere Blockchain-Technologie, also zum Beispiel Layer-2-Technologien, die wirklich äh, sauber funktionieren, äh, die entsprechende Entwicklungsumgebungen haben, dass wir einfach, äh, einfach unser Zeug da deployen können und dass es zuverlässig läuft. Natürlich auch gehärtet und entsprechend äh, gesichert äh, und da fehlt noch viel Erfahrung, äh, aber äh, wir brauchen zum Beispiel bessere Stablecoins, ja, die, die Stablecoins, die aktuell verfügbar sind, die sind noch zu, äh, zu wenig belastbar und da gibt es zu viele äh, Skandale, ja, also T Teaser und USDC, die haben alle irgendwelche Skandale und XDAI und Maker, die sind immer noch, äh, ja, ob man dich da wirklich darauf verlassen kann, dass die stabil sind, äh, das, das muss sich weiterentwickeln und ähm, da wachsen wir natürlich mit, mit dem ganzen System. Und aus betrieblicher Sicht natürlich Vertrieb, würde ich sagen. Der Vertrieb von solchen Produkten, das ist sicher eine echte Herausforderung, äh, das äh, Leuten schmackhaft zu machen, äh, auch den Kostenvorteil, äh, den wir dadurch natürlich bieten oder die Möglichkeit, äh, anders als Versicherungsnehmer zu agieren. Und ähm, da, da ist sicher noch sehr, sehr viel zu tun. Und äh, Vertrieb ist immer hart und äh, da also wenn man fragt nach betrieblichen äh, Herausforderungen, dann würde ich sagen, eben das ist sicher eines der ganz großen Themen.
2: Okay, dann würde ich jetzt gerne äh, die Teilnehmer der ähm, Session äh, begrüßen und mal eine kurze Vorstellungsrunde machen. Das ist zum einen Herr Musenbrock natürlich, ja. Herr Tobias Noack, dann Lukas Jons, äh, Tor Alexander, Thomas Otto. Äh, Herr, äh, Herr Musenbrock, wir haben Sie jetzt schon gehört. Ich würde dann mal kurz das Wort übergeben zur Vorstellung an Herrn Noack. Ja,
5: ich sage gerne ein paar Sätze zu mir. Ich bin, bin gerade im Auto unterwegs. Ich hoffe, man kann mich trotzdem hören. Ähm, ich bin für Sicherheit. Versicherungsmakler schon seit 30 Jahren, bin äh, bei einem großen US-amerikanisch basierten äh, Versicherungsmakler namens Aeon, äh, der in Chicago sitzt, in London auch und in Deutschland natürlich auch seine Niederlassungen hat und bin äh, seit vier, vier Jahren ungefähr mit dem Thema Blockchain und speziell eben auch mit dem Projekt Easter Risk, äh, unterwegs, helfe und unterstütze. Christoph Musenbock und sein Team äh, bei der Umsetzung der Themen, die er heute hier vorgestellt hat, in die Realwelt. Ähm, ja, vielleicht so viel kurz zu meiner Vorstellung. bin 54, sind wir auch nicht mehr ganz frisch, aber noch neugierig genug, was die Themen anbetrifft, die er hier bearbeitet. Natürlich auch mit meinem
2: beruflichen Hintergrund von Interesse. Ja, danke. Dann würde ich jetzt gerne übergeben an
6: Lukas Jons. Okay, ja, also ich bin Lukas, ich studiere in midweida und äh, machte den Blockchain-Master-Studiengang, den es jetzt seit ein paar Jahren dort gibt. Bin so auch äh, zum Blockchain-Confidence-Center mit weitergekommen und arbeite da jetzt schon länger und bin äh, jetzt mit Begründer von diesem äh, CSI-Projekt, was wir jetzt äh, vorhaben, äh, also Community Supported Insurance. Äh, das ist von dem Via wir Region äh, mit weiter, blockchain Region mit weiter äh, gefördertes Program Programm, was äh, jetzt eben äh, diesen Monat anfängt und jetzt über zwei Jahre läuft, das machen wir jetzt dann mit der Firma Etherisk eben mit Christoph zusammen. Und ja, vielleicht so viel zu mir.
2: Okay, Thomas Otto von der Volksbank mit weiter.
7: Genau. Guten Abend alle zusammen, Thomas Otto Volksbank mit weiter, zuständig für Blockchain-basierte Geschäftsmodelle. Und das heißt, wir sind eine der ganz, ganz wenigen Banken in Deutschland, die halt Blockchain-Firmen, die halt regulatorisch sehr anspruchsvoll sind, auch mit ganz normalen Bankdienstleistungen äh, be begleiten. Und das machen, machen wir jetzt hier seit 2018, dass wir auch I ICO oder STO-Firmen als als, als, als Kunden haben oder auch die, die neuen Kryptoverwahrer oder auch Firmen oder auch private, die halt ernsthafte Buchungen mit Blockchain-Hintergrund haben. Und natürlich auch in der, bin ich auch in, eher bei einigen Blockchain-Projekten direkt mit dabei. Mhm.
2: Äh, als nächster in der Runde Thor Alexander.
1: Hallo, guten Abend. Mein Name ist Thor Alexander. Ich bin Autor mehrerer Kryptobücher, unter anderem auch Dezentrales Geld und mache mit Ralf zusammen den Defi Jetzt podcast ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Geld, mit Geldanlagen und hatte auch vor einigen Jahren mit den Kollegen zusammen oh. mal Versicherungsmathematische Gutachten für Lebensversicherungen gemacht. Das war auch eine recht gruselige Sache.
2: Ähm, danke für die Vorstellungsrunde. Äh, ich glaube, damit sind alle angekündigten und anwesenden äh, Teilnehmer ja, haben sich mal kurz vorgestellt. Ähm, ich möchte mal äh, ein bisschen äh, in die Diskussionsrunde folgende Frage geben. Wir hatten es ja heute schon äh, ein bisschen gehört, Versicherung Blockchain, ja, das passt irgendwie zusammen. Die Frage nach Regulierung, Nichtregulierung, ist es dann eine Versicherung, ist es dann eine Absicherung, wie heißt das? Aber äh, unter dem Aspekt jetzt mit den nach vier Jahren Erfahrung ESA-Risk, Versicherung auf der Blockchain, durch die Blockchain, mit der Blockchain, äh, wenn ja, wie äh, oder wird sich in drei, fünf oder zehn Jahren, was erwarten äh, Sie oder Ihr, wie wird sich die Versicherungsbranche durch den Einsatz von Blockchain-Technologie verändern oder wie lange dauert es noch bis dort? Ich sag mal, Massenkonvergenz entsteht. Alf definiere Massenkonvergenz. Ja, das würde ich so definieren wie die Singularität, wenn mehr als 50 Prozent aller Versicherungen blockchain-basiert ablaufen.
1: Ich muss mal sagen, in den nächsten fünf Jahren ist da noch lange nicht äh, irgendwie was zu bemerken. Ich fand Ihren Vortrag sehr gut, Herr Mussenbrock, fand es sehr inspirierend. Aber ich denke natürlich, Sie haben ja die Probleme in Afrika und äh, gerade jetzt in der entwickelten Welt, also sprich in der nördlichen Hemisphäre, wird es noch eine ziemliche Weile dauern, bis man da nennenswerte Zahlen in dem Bereich ähm, rüberkriegt. Ich denke mal, dass man, wenn man das nach außen hin verpackt, dass es jetzt nicht blockchain-basiert ist, wird es natürlich ein bisschen schneller oder einfacher gehen. Aber ansonsten denke ich mal eher, in zehn Jahren äh, werden wir da vielleicht einen nennenswerten Anteil haben und vorher wird es halt ähm, noch ein bisschen entwickeln müssen, weil Sie haben ja auch selber gesagt, dass Sie noch ziemlich am Anfang sind mit Ihrer Entwicklung. Und ich muss auch eine Anmerkung machen, ähm, Sie hatten ja vorhin gesagt, sechs Kriterien, was eine Versicherung ist und äh, Sie erfüllen plus eins nicht. Ähm, meine Meinung ist eigentlich, ähm, dass die Versicherungslobby ähm, da versucht, vermutlich gegenzuschießen. Also mein Vorschlag wäre eher zu gucken, dass Sie noch ein weiteres Kriterium von den restlichen fünf auch nicht erfüllen
2: Sie sind gemütet, Herr ja. Mosenbrock.
3: Ja, das haben wir uns auch überlegt. Da gilt jetzt erstmal wieder das, was ich schon gesagt habe. Ich erwarte überhaupt nicht, dass die große Versicherungswelt sich um so eine kleine Ameise wie die Isaris da kümmert. Es waren übrigens, wir sind nicht die Ersten mit diesem Modell, ein sehr großes Industrieunternehmen, was halt selber keine Versicherung ist, aber... Äh, auch natürlich viele Risiken hat, äh, hat dieses Modell schon mal umgesetzt, auch mit der BaFin schon durchgesprochen und äh, mal einmal ausprobiert. Also die, äh, die Grundidee ist nicht, äh, nicht weit weg. Und, äh, aber wie gesagt, wir probieren es einfach. Und äh, sollte hier tatsächlich äh, ein, eine große Versicherung dagegen schießen, dann äh, freue ich mich über diese äh, kostenlose Publicity dann.
7: Ja, und ich, ich, ich denke, es, äh, diese, diese Fragen, wie lange dauert etwas, bis bisschen etwas durchsetzt. Ich, ich erinnere mich an die 90er Jahre, da, da wurde uns Bankern sozusagen erzählt, es gibt das Online-Banking und im Jahr 2000 gibt es keine Filialen mehr. Und so, so ganz falsch war die Aussage ja nicht. Vom, vom Trend her ist ja, das nimmt ja die Bedeutung der Bankfiliale tatsächlich ab. Die Zeitspanne lag geringfügig falsch und in, insofern ist es, sind diese Prognosen auch gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist das, was der Christoph Musenbrock halt macht, zu, zu überlegen, was, was kann man tun und wo, wo kann man das, das alte System äh, ver, äh, entweder schlagen oder verbessern oder verbessern. Vorteile bieten und sich dann halt bestmöglich zu entwickeln. Ich glaube, das sind die, die, die entscheidenden Fragen. Und da, ich glaube, da haben wir alle gesehen, wie international, wie technisch tiefgründig und regulatorisch tiefgründig da der Christoph Muselbrock unterwegs ist.
2: Ja, okay, das sind Meinungen, Meinungsbilder, das bedeutet also, wir werden weiterhin die großen Versicherungskonzerne noch haben, klassisch, oder die großen kaufen dann die kleinen Instechs oder Secure-Techs, wie man sie denn nennt, könnte das so passieren. Hier war auch eine der Fragen, die wir vorbereitet hatten. Ähm, vielleicht an Herrn Noack, wird sich das Geschäft der Versicherungsmakler äh, oder Broker durch Blockchain verändern? Wenn ja, wie? Oder was ist Ihre praktische Erfahrung, Herr Noack?
5: Ähm, vielleicht noch ein Satz zu dem eben besprochenen. Ich glaube nicht, dass es zwingend sich um einen Ersatz des bisherigen Geschäfts äh, handeln muss, sondern ich glaube, dass es in einer entweder Nische neue Entwicklungen geben kann. Das ist das Thema, was momentan eben in Afrika beispielsweise mit den Trockenheitsversicherungen probiert wird. Es kann aber auch sein, dass man beispielsweise bestimmte Bereiche innerhalb einer Gesamtgefahr von 100 Prozent, die jeder Einzelne hat, zum Beispiel eben auf seinem Haus, rausschneiden kann, also die ersten 10 Prozent, die ersten 20 Prozent eines Wertes eines Hauses rausschneiden kann und über eine solche gemeinsame Risikotragungs- Plattform organisieren kann und hinten raus ähm, die restlichen 80% Prozent Risiko, dass die auf jedem Risiko, also auf jedem Haus beispielsweise wären, weiterhin über klassische Versicherungen oder eben über Rückversicherungen beispielsweise abbilden kann. Das hätte viele Vorteile. Man würde Schadenbereiche, die äh, häufig vorkommen, nämlich im kleineren Schadenbereich, innerhalb einer solchen Plattformlösung abbilden können. Und man würde die größeren Schadenbereiche, die man nicht innerhalb einer solchen Plattform tragen kann, dann eben über die im Anschluss einzubauenden Erst- oder Rückversicherer abwickeln können, also die niedrigeren Schadenfrequenzen dann über die klassischen Wege abdecken können. Insofern denke ich, dass es also auch eine Möglichkeit gibt, hier eine Ergänzung zwischen den beiden Systemlandschaften, wenn man es mal so nennen will, herzustellen. Versicherungsmakler ähm, sind natürlich zunächst mal von dem Begriff Middleman und Killing the Middleman unmittelbar betroffen, theoretisch. Auf der anderen Seite ist ein Middleman, der nur vermittelt, auch nur mit kurzen Füßen unterwegs. Die professionellen Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater, wie wir das sind, beschäftigen sich schon lange mit den Fragen, wie kann man Risiken überhaupt ablasten, die heute nicht versicherbar sind, also oder nicht als versicherbar gelten? Und zum Zweiten, wie kann man die Risiken, die man heute versichert, über andere Lösungen alternativ, innovativ angehen? Insofern ist das nicht ganz weg von dem, was wir suchen, nämlich auch die Innovation, die Verbesserung, die Erschließung neuer Kundenkreise, ähm, das Bedienen von bestimmten vorhandenen Kundenkreisen mit anderen oder verbesserten Produktlandschaften, Lösungsvarianten, ähm, Insofern beißt sich das nach meinem Dafürhalten nicht, weil wir haben die Kundenzugänge, wir wissen, was die brauchen, wonach die suchen, was denen die Bilanz entlasten, hilft, weil letztlich ist jeder heute nicht versicherte Schaden in einer Firma äh, trotzdem versichert, nämlich notfalls auf der Bilanz und die führt im Zweifel dann eben, oder das Ereignis führt im Zweifel eben zur Insolvenz, ähm, im Zweifel auch zur Privatinsolvenz eines, eines Einzelunternehmers. Und insofern ist Versicherung natürlich an sich mal ein weit gefasster Begriff. Ich glaube, dass es da schon Möglichkeiten gibt, die Welten zu kombinieren. Ähm, letztlich ist natürlich im Hintergrund immer die große Frage der Vergütung. Ich sage mal, jemand, der nur von seiner Provision lebt, äh, wird mit solchen innovativen Lösungen ein Problem haben. Derjenige, der das gut erklären kann, ähm, was hinter einer solchen Lösung steht, wird auch eine Vergütungsregelung für seine Dienstleistung vereinbaren können. Insofern ist mir, insofern ist mir in die Richtung keine, keine Bange auch wenn äh, sicherlich damit Veränderungen einhergehen. Ja, vielleicht so viel.
4: Herr Noack, dürfte ich da gerne noch mal nachfragen? Also Sie haben das eigentlich sehr, sehr schön und nachvollziehbar hergeleitet, wenn ich jetzt bei dem Thema Provision und Eigenvergütung nochmal nachfragen dürfte, wir hatten doch dieses Tokenmodell mit oder dass wir Stablecoins reinlegen und da in dem Riskpool partizipieren über unseren Stake sozusagen. Also es geht jetzt Richtung dieses Staking. Das wäre doch quasi ein neuer Vergütungsmethode oder Vergütungskanal auch für die Versicherungsmakler an sich, oder? Also sehen Sie das schon oder ist das noch nicht so wegen der Akzeptanz erkennbar? Ich glaube, dass
5: es grundsätzlich richtig ist, die Idee und die, die, der Ansatz, den Sie da haben. Es kann auch eine mögliche Form von äh, ja, Vergütung mit Verdienst am Erfolg einer solchen Lösung sein, ohne dass man selber zum Risikoträger wird, weil die, die Trennung muss natürlich schon da sein zwischen Versicherungsberatung, Schrägstrich Versicherungsvermittlung und Risikotragung. Da legen wir jedenfalls sehr großen Wert drauf. Ähm, auch im Interesse der Kunden, dass wir nicht als zwei Fleischtöpfen stehen und dann gleichzeitig noch sagen, das sind die richtigen Versicherer. Ähm, da muss man sicherlich ein bisschen aufpassen dazu. Und das, glaube ich, ist momentan viel schwieriger, ist natürlich eine solche Welt dann in einen großen Konzern mit großen Compliance-Regeln
8: und
5: großen Vorschriften überhaupt erstmal reinzubringen. Das ist an sich schwierig genug. Ich will das nicht ausschließen. Es gibt ja auch Bereiche, in denen sowas Sinn machen kann, wenn Sie sich vorstellen, dass wir heute, ähm, ja, hunderte oder Milliarden, mehrere Milliarden Prämien durch die Landschaft buchen, äh, weltweit, teilweise über 120 Länder, kann ich, äh, können Sie sich vorstellen, welche Komplexität auch in dem Übertrag von Geldern da stattfindet, wie die Geld in, äh, allein in den Überweisungstätigungen sozusagen steht. Da kann man auch über die Frage Tokenmodelle mal ganz anders nachdenken. Und ich glaube, dass auf dem Ende, über kurz oder lang auch von den etablierten Banken, ob das jetzt JP Morgan ist äh, oder andere sozusagen im Settlement-Bereich Innovationen, kommen die dann vielleicht auch auf diesen Bereich des eigentlichen Versicherungsgeschäfts rüber schwappen und dort Innovation mit erzeugen. Vielleicht so viel.
2: Mhm. Naja, das eine, was Sie letztens sagten, das ist ja mehr internationale Zahlung, ja die äh, nicht, 7% Prozent im 7% Zahlungsbereich. Ich würde mal die Diskussion äh, oder die Idee, die ich vorhin gehört habe von Herrn Musenburg noch mal aufgreifen. Da liegen Smart Contracts rum. Die sind öffentlich einsehbar. Jetzt gibt es das studentische Projekt CSI und da könnten wir, das ist ja nicht eine Versicherung, Absicherung zum Gewinn erzielen, sondern zum Risiko absichern und Risiko teilen. Wenn also da sich dezentral vor allem Studenten oder Bauern, wie auch immer, sagen: Oh, wir wollen unser Risiko gegen Überschwemmung, Ernteausfall von selbst aus teilen. die können sich auf ihrer Plattform, auf einer solchen Plattform, einen bekannten Smart Contract nehmen, suchen, anpassen und dann ja ihr eigenes Absicherungsrisiko ähm, dadurch teilen. Ähm, dieser Open Source Gedanke, dieser dieser ähm, diese diese Nachverwendungsgedanke, dass äh, ein äh, Smart Contract, der ja Open Source ist, einsehbar ist und auf denen es keine intellectual Property gibt oder offensichtlich besteht, äh, wird dieser Open Source Gedanke äh, der in der Versicherungswelt ähm, dort mh, dazu führen, äh, dass Stück für Stück ähm, eben auch Eigenabsicherungen passieren oder äh, Lukas, ist das auch eine Motivation in der Einreichung deines Projektes oder wie, wie, wie wird das
6: gesehen? Also generell ähm, ist es natürlich so der Transparenzgedanke, der ja bei vielen Sachen hintersteckt und auch häufig bei eigentlich allen möglichen Blockchain-Projekten immer so ganz oben auf die, die Fahne geschrieben wird, so äh, man dem sagt, ähm, ja, wir sind super transparent im Vergleich zu der, dem, dem klassischen, ich sage jetzt mal, intransparenten konzern irgendwo. Ganz so krass ist es wahrscheinlich nicht, muss man sagen. Äh, zumal es auch, es ist, wie bei allen Sachen, Open Source generell, der, der Code ist theoretisch äh, einsehbar, aber Open Source allein ist halt auch kein, kein äh, Sicherheitsbonus äh, oder irgendwas, sondern eher so ein, so ein Standard. Also ein, ich erwarte einfach, äh, gerade bei einem Smart Contract, Vielleicht in so einem größeren Umfang erwarte ich einfach irgendwo, dass das Open Source ist. Und gut, im akademischen Sektor sowieso nochmal, würde ich sagen. Wenn da, sage ich mal, jetzt in der Richtung Forschung oder sowas gemacht wird, dann ist es, würde ich würde sagen, so Standard eigentlich. Nur so kann man vernünftig arbeiten. Und <lacht> man will ja auch, dass das vielleicht wieder aufgegriffen wird irgendwie. Wenn die Leute zusammenschließen, irgendwas machen, dann soll das ja irgendwie nachhaltig sein. Aber einfach so, sich das, das sieht man tatsächlich häufig, dass sich viele so dra draufschreiben, so Open Source, noch mit so einem kleinen schönen Fähnchen irgendwie, äh, das heißt, heißt noch nichts allein, sage ich mal. Also das ist einfach so ein Standard, das, das gehört einfach manchmal noch dazu, bei einer Blockchain sowieso, bei der Dezentralität, die wir jetzt dadurch haben, äh, wo es eben nicht mehr eine Firma entscheidet, die sich bei sich irgendwie auch was auf dem Server deployt, äh, sondern wo eben viele dran gleich mitwirken oder so, da ist das einfach für mich ein... ein ja, so, 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 so ein Standard, dass man sagt, natürlich äh, ist der steht der Quellcode zur Verfügung und wie viele Leute den tatsächlich anschauen und äh, das ist noch sowieso nochmal was anderes, also häufig, wenn man tatsächlich mal Leute fragt, wer, wer, wer liest denn wirklich sich das, tot? man vertraut den Projekten eher, weil man es entweder empfohlen bekommen hat aus so einer vertrauenswürdigen Quelle oder weil es irgendwie, ich sag mal, jemand anderes benutzt, ja, dem man halt vertraut, irgendwie so, aber tatsächlich, die Leute, die sich tatsächlich den Quellcode anschauen, das ist auch bei allen, bei Open Source generell, es gibt es ja nicht erst seit gestern, gar nicht so häufig das Argument, obwohl es natürlich, man denkt das immer, aber, aber Tatenwahl passiert es eigentlich nicht. Als, ja.
4: Ich würde gerne nochmal ähm, würd noch eine Frage da am Anschluss stellen. Also ähm, wenn man jetzt äh, den Herrn Jons, also dich fragen würde, was ist das disruptive Element in dem Versicherungsprozess oder in diesem System, transparent Blockchain-basiert? Und die Frage dann gerne nochmal an die anderen Teilnehmer weitergegeben. Also was ist das äh, disruptive Element? Vielleicht nochmal ganz kurz ein Satz oder ein paar eigene Buzzwords, bitte.
6: Also disruptiv äh, ein Projekt, fange ich damit an... Okay, ja.
4: Meine bitte.
5: Soll ich anfangen? Ja, bitte. Für mich macht das Ganze ähm, mit einer Innovationsbrille vor allem Sinn in Ländern, in denen wir keine so starke, ich will mal sagen, auch ein Stück weit sichernde und wettbewerbsüberwachende äh, Versicherungslandschaft haben, äh, Regulierungslandschaft haben, wie wir das in Deutschland haben. Also, wir schauen ja immer gern mit einer deutschen Brille oder mit einer europäischen Brille auf diese Themen drauf, aber das Beispiel in Afrika zeigt ähm, ganz eindeutig, dass die Vorteile unter anderem auch darin liegen können, dass Menschen überhaupt erstmal dem System vertrauen, ja, dem Vers Systemversicherung vertrauen, was sie naturgemäß heute dort in vielen Ländern nicht tun, weil sie mit dem Thema Korruption ähm, verzögerte Auszahlungen, Ausreden, rechtliche Diskussionen, äh, dass in ihren Ländern sozusagen vorherrschende Probleme sind für, für, für die Aktie. Also wir gucken hier in, aus Deutschland auf das Thema in einer stark regulierten Landschaft. Wir wissen in der Regel, was zu tun ist, wenn ein Versicherer nicht äh, äh, richtige Arbeit leistet. Wenn sie danach
2: Also, Herr Norske, wenn Sie fahren und kriegen... gehen oder nach, keine Systeme existieren, an. ist
5: das eine ganz andere, Ihre ökonomische Leistungskraft, Risiken ausgesetzt sind. Ich fahre nicht, ich stehe.
2: Ja, okay, aber wir haben dauernd Unterbrechung.
5: Das kann sein, weil das Netz hier schlecht ist, leider an der Grenze. Hm. Okay. Dann halte ich mich hier zurück, ich stehe mit dem Fahrzeug am Straßenrand. Okay? Gut. Dann bin ich fertig mit meinem Beitrag, wenn Sie das schlecht verstehen können. So. Ich denke, es geht um einfache Zutritts Zutritt zutrittsthemen im Kern. Gut, ja,
7: ich,
1: darf, darf ich, ich, ich noch mal? Ja, hab,
7: ja, du, machst du.
1: Dann, dann mache ich mal weiter. Also im Prinzip, ich schließe mich eigentlich den Anmerkungen, soweit sie verständlich waren, zu, äh, um die Frage kurz zu beantworten. Ich denke dadurch, dass die Regeln klar sind, dass man darauf vertrauen kann, dass die Regeln, sagen wir ohne Korruption, ohne, ohne Ausreden umgesetzt werden können, ist es ein System, was ähm, gegenüber dem aktuellen Versicherungssystem durchaus eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Was man auch nicht vergessen darf, Versicherung äh, ist sowas ähnliches wie eine Absicherung und die ersten Versicherungen sind als Wetten entstanden. Und es gibt auf anderen Blockchains, vor allen Dingen EOS, gibt es ein sehr stark entwickeltes Wettökosystem. ökosystem und, und diese Wetten jetzt auf, auf, auf normale Ereignisse auszudehnen, wie Ernteausfall, Flugausfall, wie Stromausfall, ähm, ist natürlich auch eine gute und legitime Idee. Und ich denke mal auch, das wird ähm, den Zug Richtung Erfolg ähm, relativ schnell äh, in die richtige Richtung fahren lassen.
7: Ob es tatsächlich äh, ja, letztendlich destruktiv ist, das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Aber es gibt ja Ele Elemente, die 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 anders sind und damit potenziell eher besser sind, sich durchsetzen können. Und es ist ja aufgrund der Fragerunde da auch schon viel gesagt worden. Ich möchte mal noch auf eins hinweisen, dadurch, dass man hier die Möglichkeit hat, sich als Anleger zu, zu, zu bedienen, um sozusagen in diesen Deckungsstock hier, was vor uns in der Grafik auf der rechten Seite zu sehen war, hinein hier zu zahlen. Das gibt es so exakt in der, in der klassischen Welt ja nicht. Natürlich kann ich mir auch eine, eine Aktie in Versicherung kaufen oder dort auch eine, auch eine Anleihe. Aber direkt sozusagen in, in den Deckungsstock hinein zu investieren, das ist was Neues. Und möglicherweise hat das ja auch Auswirkungen auf die Preisbildung, die jetzt die, durch die Versicherungsmathematik ja, ja, dargestellt wird. Und vielleicht haben wir, da, haben wir da auch ein bisschen Angebot und Nachfrage, wo die Versicherung mehr nachgefragt, könnte die Prämie im Preis steigen. Und, und andererseits könnte, könnten viele Geldanleger eben auch die Prämien drücken, möglicherweise, und das äh, hätte man nochmal ein anderes Preisfindungssystem als die reine Mathematik. Ob das besser ist? Keine Ahnung. Mhm.
2: Also mein mein Eindruck ist, äh, das äh, würde ich auch noch mal zur Diskussion stellen, dass äh, durch Automatisierungsmöglichkeit und äh, geringere Kosten, das haben wir gehört, zumindest in Afrika, dass die nicht entwickelten Länder, auch weil sie diese klassische Regulatorik nicht haben, auch das Vertrauen nicht da ist, äh, dass dort eine Systematik äh, entsteht wie bei den Mobilfunknetzen, äh, dass die durch Überholen und Einzuholen, das ist als gelernter DDR-Bürger bekannt, was das bedeutet, dass man einfach dort Dinge von Beginn an anders macht und dann vorne dran steht. Also das ist für mich schon ein disruptives Element.
6: Ähm, genau, das ist auch der Fokus ja von unserem Forschungsprojekt, dass wir sagen, diese, dieser autonome Faktor, der muss ein bisschen wachsen dabei, weil es ist eben schwierig, das in so einem Prozess, wenn man sich vorstellt, so eine Versicherung mit vielen Mitarbeitern, die diese Schadensabwicklung machen und so, das da so zu integrieren. Äh, ich würde es auch gar nicht so versuchen und ich finde es sogar eher äh, so, dass... Äh, eigentlich ein System sich immer einfacher ersetzen lässt, als sich zu verbessern. Das hat man ja auch bei allen anderen Sachen gesehen, Bitcoin oder allen anderen Sachen. Also man äh, kann manchmal einfach irgendwas Besseres schaffen, dann nutzen es die Leute, weil es eben irgendwas bietet, schneller ist zum Beispiel oder einfacher. Und äh, in den Entwicklungsländern ist ja genau das. Auch bei E-Commerce sieht man das ja. Ne? Ich denke, das ist auch das, was Herr äh, Knoblauch gerade ge gemeint hat. Äh, ne? Man sagt, äh, E-Commerce ist jetzt da voll im, im Kommen und es, äh, man überspringt quasi so ein paar äh, Technologie- Punkte, sage ich mal, in unserer Zeit und äh, wenn, halt die, wenn halt quasi so eine, so eine dezentrale Versicherung in der Lage ist, das komplett autonom abzuwickeln, also auch äh, komplexere Fälle da abzubilden, äh, dann braucht man, dann ist eben sehr an äh, Einrichtungen, Firmen, Regulatoren so nicht mehr notwendig, um äh, sowas zu machen. Da braucht man im besten Fall nur noch äh, Internet und äh, hat Zugang zu solchen Leistungen. Und das ist schon ein Fortschritt, würde ich sagen. Mhm.
2: Lukas, was war denn deine Motivation, dieses Projekt einzureichen oder dein
6: auslösendes Erlebnis? Also, komplett. Äh, also, ich habe auf, auf meinem Mist ist tatsächlich noch nicht mal die ursprüngliche Idee gewachsen. Das lief eigentlich nur darauf hinaus, dass es hieß, okay, wir, haben, äh, wir wollen irgendwas mit äh, in, der, in der Richtung machen, also Decentralized Insurance und äh, wo wir auch, es war gerade zu dem Zeitraum, als DeFi generell so ziemlich durch die Decke ging. Und da war auch die Idee, man könnte ja. Äh, das ist ja im Prinzip das, was wir bis heute haben. Wenn wir uns angucken, was gibt es für Insurance schon in dem DeFi-Bereich, das sind im Prinzip immer nur äh, so ja, Absicherungen gegen äh, irgendwelche Fälle innerhalb des Ökosystems. Ne? Also wenn ein Smart Contract eine Lücke hat, kann ich mich dagegen versichern. Und äh, das ist da alles so ein bisschen laut äh, geworden, sage ich mal, in dem Zeitraum. Und äh, dann hatten wir eben den äh, Kontakt über, unser, über den Professor Andreas Itner zu, zu Etherisk. Äh, und so, sage ich mal, aus dieser, aus dieser Konstellation heraus äh, ist dann okay, man will auf jeden Fall da da irgendwie anknüpfen, da irgendwas machen und ja, es also gab jetzt in meinem Leben nicht irgendwas äh, Spezifisches, was mich dazu getrieben hätte, das so zu machen. Mhm.
2: Gut, ähm, ich äh, sehe gerade im Chat Herr Musenbrock ähm, muss will sich ausklinken äh, und ähm, Herr Musenbrock, ähm, ich will jetzt äh, natürlich recht vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie wollen ja noch einen kleinen, vielleicht noch ein kleines Abschlussstatement geben.
3: Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen, auch für die Diskussion. Ich wollte auch nur ganz kurz noch zum Thema Disruption ein, vielleicht ein bisschen schon ja, hat schon ein bisschen Staub angesetztes Statement, aber ich finde es immer noch richtig, äh, nämlich die Aussage, dass die, die Blockchain-Technologie äh, für die Finanz- und Wertewelt das gleiche ist wie das Internet für die Informationswelt. Und dass da der, 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 der Faktor liegt. Ja, also die Blockchain ermöglicht es jedem, mit jedem äh, finanzielle Transaktionen abzuwickeln, ohne äh, eben äh, sich mittels Männer bedienen zu müssen. Genauso wie das Internet es mir ermöglicht, äh, mit anderen äh, ohne Zwischenmänner direkt zu kommunizieren und das ganze in einer, einer sehr stark standardisierten weise die es ermöglicht überhaupt neue neue wege neue formate zu entwickeln die es vorher überhaupt noch nicht gab ja also vor dem Internet gab es noch keinen Blog. Vor dem Internet gab es, vielleicht gab es ein Tagebuch, aber nicht das Online-Blog. Oder es gab sowas wie Twitter. Oder Das heißt, dass ich erwarte, dass diese, diese Welt der Blockchain komplett neue finanzielle Formate hervorbringen wird, die wir überhaupt noch nicht kennen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass Versicherung in jeder Ökonomie eine grundlegende Rolle spielt. Und da sehe ich das Potenzial aber, ich kann es auch noch nicht sagen, wo, aber ich sehe einfach diese, die, diese, 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 dieses Potenzial dieser neuen ökonomischen Welt und ähm, da wollen wir einfach am Puls sein und äh, entsprechend ja, eben Plattformen bauen, wo das möglich ist. Und da sehe ich das, das insgesamt, das äh, disruptive Potenzial, dass wir eben Versicherungen komplett neu denken können. Und äh, es wird sicher eher in den Entwicklungsländern anfangen, weil dort... Äh, die Märkte noch nicht so entwickelt und noch nicht so erstarrt sind. Und deswegen fällt es da leichter. Aber äh, wann es dann mal in die etablierten Märkte reinschwappen wird, das können wir noch nicht sagen. Aber wie gesagt, möchte es dabei belassen. Vielen Dank auch äh, für die Möglichkeit und auch die, an die anderen Mitdiskutierer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mich jetzt leider ausklingen und hoffe, ihr habt noch eine interessante Diskussion dann auch ohne mich. Danke sehr. Danke. Ja, äh,
2: also, danke. recht vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, äh, ja, ich würde gerne noch ein bisschen die eine, ein, zwei Gedanken nochmal in die noch verbliebenen Diskussionsteilnehmer geben. Und zwar, wie schätzt ihr ein oder die Runde, ob wie sich durch die Verbindung von Blockchain und künstliche Intelligenz oder die Automatisierung oder Vollautomatisierung auch von solchen blockchain-basierten Absicherungen, Versicherungen, ich sag mal, erweitern wird oder erweitern könnte. Wie seht ihr diese Thematik? Die Zusammenarbeit, Zusammenbringen, Blockchain-AI im Versicherungskontext? Also, was ich mal interessant fände, noch
8: was jetzt nicht kam, ist die Idee, dass man ja eigentlich nicht die komplette Versicherung anbieten muss, also nicht diesen ganzen Risk. Pool, sondern eher so eine Art Plattform, wo man quasi wie eine Art Optionshandel macht. Also dass jeder Teilnehmer auch so eine Art Stillhaltergeschäfte machen kann. Also es kann halt jeder äh, sagen: Ich verkaufe jetzt diesen Versicherungsvertrag zu dem Preis. Und damit wird da er auch erstmal der Teil wegfallen von der für diese Preisbildung, dass man halt diese Risikoanalyse macht. Das kann natürlich dann jeder Teilnehmer machen, also jeder, der bereit ist, so einen Versicherungsvertrag zu verkaufen und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähnlich wie es beim Optionshandel äh, üblich ist, dass man dann das wieder absichert mit einem entsprechenden äh, weiteren Vertrag, zum Beispiel so, der äh, Kunde möchte auf jeden Fall, egal bei welchem Schadensfall, die Zahlung haben und man sagt, man zahlt nur bis maximal 1.000 Euro und schließt selber wieder eine Versicherung ab, wo man sagt, für alle Schäden über 1.000 Euro zahlt die andere Versicherung, damit mal diese äh, Obergrenze selber gedeckelt hat. Und jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass das äh, auf so einer dezentralen Plattform von vielen Teilnehmern beobachtet wird. Natürlich meistens größere KI-Unternehmen, die das jetzt beobachten und selbst solche Verträge anbieten und halt einfach die äh, Kursverläufe der Optionen da entsprechend äh, analysieren.
1: Die konkrete Frage,
8: kurz formuliert? Nee, das, das war jetzt als Beitrag, aber, aber die Frage wäre zum Beispiel, ähm, ob das mit dem System auch möglich wäre, diese selbst zu so einer Versicherung anzubieten, also selbst solche einzelnen Versicherungsverträge anzubieten. Ich habe es zwar, zwar erklärt vorhin mit den NFTs, dass man die Versicherungsverträge kaufen kann und weiterverkaufen, aber kann man jetzt auch wie Stillhaltergeschäfte machen, also dass man dann einen negativen Bestand hat von so einem Vertrag.
1: Also, so wie ich das verstanden habe, den Herrn Mussenbruck, äh, ist die Plattform so gedacht, dass man selber ähm, quasi auch Versicherungstourcen stricken kann. Allerdings ist natürlich da ja. immer das Problem mit dem Deckungsstock. Das, was ja. der Tobias Nowak, äh, Nowak vorhin erzählt hat, war halt das, was Sie auch erzählt hatten, dass man sagt, okay, ich habe halt eine, eine Versicherung oder ein Versicherungsprodukt, das man so sagen, was jetzt den ganzen Kleinkram abwickelt. Das ist ja bei dem privaten Krankenversicherung ähnlich, da habe ich einen Freibetrag. Das heißt, wenn ich da mal irgendwo hier oder da mal irgendwo zum Arzt gebe, dann muss ich die Rechnung nicht einreichen, die müssen sie nicht mhm. bearbeiten und müssen mir auch keine Beweisung schicken. Mhm. Und erst, wenn ich über einen bestimmten Betrag rüberkomme, mhm. nehme ich halt die, die, das Versicherungspaket äh, in, in Anspruch. Und das macht ja auch Sinn. Wozu brauche ich denn eine Versicherung? Eine Versicherung gibt mir Sicherheit, und ich will doch nur Sicherheit haben, nicht irgendwie bei Kleinkramsachen, sondern ich will Sicherheit haben, wenn mir irgendwie was Schlimmes
8: genau. passiert. Eine Existenzabsicherung, genau.
1: Richtig, ja, also bei einer Unfallversicherung ist es vollkommen sinnvoller, also, was ich für einen Daumen, wenn ich mir den abschere, okay. was ich dafür bekomme. Das Problem, dass ich vollinvalide sein kann und dummerweise einen Unfall überlebe, das ist doch eigentlich das Risiko, was ich äh, okay. bei einer Unfallversicherung absichern will.
5: Genau. Ja, vielleicht lassen Sie, mich, lassen Sie mich kurz darauf antworten. Ich bin auch dran, Tobias Noack. Ähm, mhm. Auch wenn es jetzt äh, vielleicht schon der Geräuschkulisse etwas anders ist. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es knapp zwei Stunden äh, in Anspruch nimmt, was sehr schön ist. Ähm, insofern, sorry. Ähm, ich habe Folgendes noch dazu zu sagen, zu Ihrem Vorschlag. Natürlich ist das das ganz, die ganze Plattform dafür gedacht. <lacht> so gut kenne ich das Projekt ähm, ähm, mit, äh, mit Christoph Moosenbrock und seinen Mitstreitern, dass es eine Plattform ist und dass es eben auch anderen ermöglicht wird, eigene Ideen einzubringen, eigene äh, Produkte zu kreieren. Wohin kam im Chat mal kurz die Idee mit äh, Zugverspätungsversicherung. Auf die Idee sind wir natürlich auch schon gekommen und haben dort mit hochrangigen Vertretern von Bahnbetreibern, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber es waren jedenfalls keine kleinen Deutschen gesprochen. Ähm, dort scheitert es an anderen Gründen, warum es nicht gemacht wird, Theoretisch wäre es möglich, ja, also für einen Bahnbetreiber, um mal ein Argument vielleicht so gedanklich mit reinzubringen, ist es natürlich seltsam, wenn er ein Leistungsversprechen auf der einen Seite abgibt, nämlich pünktlich zu sein, auf der anderen Seite eine Versicherung gegen Unpünktlichkeit seinen äh, Gästen anbietet. Ähm, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, das muss man auch verstehen. Aber wenn man hier in der Lage wäre, ein System zu entwickeln und dann eben auch den Vertrieb, das Stichwort kam ja vorhin, ähm, das natürlich immer die Prüfung für die Wahrheit ist, ähm, lösen kann, ähm, dann ist natürlich so ein Produkt hier und offen. Also wenn Sie eine Idee haben und sagen, wunderbar, es gibt jeden Tag so viele Millionen Zugfahrende, die haben alle ein Problem, dass sie manchmal zu spät kommen, die würden sich gerne gegenseitig gegen dieses Problem absichern. Warum denn nicht? Ja, und das könnte man innerhalb einer solchen Absicherungslösung, wie das ähm, Herr Musenbrock dargestellt hat, die mit der BaFin diskutiert worden ist, möglicherweise sogar auf die Beine, auf die Beine stellen. Es ist dann eben keine Abs Versicherung, das Stichwort kam auch im Chat, sondern es wäre dann eine Absicherung. Ähm, hätte ein paar Hürden zu nehmen, man muss vorher informieren und, und, und. Sicherlich auch ein paar andere Dinge, äh, die Sie ins Feld geführt haben. Aber grundsätzlich ist es denkbar und genau dafür ist es auch gedacht. Ja, und es ist nicht gedacht, dass man jetzt nur eine Richtung ermittelt, sondern dass man in mehrere Richtungen denkt und sagt, wie kann gemeinsame Risikotragung, wie sie früher in Familienverbänden ganz normal organisiert wurde oder in Dorfverbänden, organisiert wurde, wie kann das wieder funktionieren, ohne dass es ein zentrales Institut braucht, das mit einer bestimmten Gewinnerwartung seiner Aktionäre dieses Geschäftsmodell betreibt? Ja, also wie kriegt man ja. kleine Risiken untereinander ausgemittelt, ohne sich kennen zu müssen, <lacht> aber trust-based sozusagen und ohne Korruptionseingriffe? Wie kriege ich sowas auf die Beine, ohne dabei einen Haufen Kosten zu produzieren? Das ist der Gedanke hinter dem ganzen Projekt.
8: Hm. Und gerade bei dieser Bahngeschichte, da hat man ja jetzt nicht viele Schnittstellen. Da hätte, hätte man einmal die Schnittstelle von der Bahn für die äh, Verzögerungen, aber das wird, wird wahrscheinlich nicht so genau sein. Dann hätte man auch die Option. Das Kann sind immer ja mehr.
5: Ja. Kann man alles anders lösen. Theoretisch ist alles machbar. Ja. Nur dazu braucht es eben den Willen desjenigen, mhm. der das im Zweifel betreibt. Und äh, wenn Sie eine Idee haben für irgendeine europäische Bahn, die das haben will, her damit können wir sofort machen. Und da können wir die Dinge kombinieren. Also das, was Easter Risk mit dem Projekt bewegen kann, könnte man problemlos mit einem Erst- oder Rückversicherer kombinieren, der dann das Spitzenrisiko, dass plötzlich alle Züge stehen bleiben, weil bundesweit ähm, Bäume umfallen oder Hagelstürme übers Land ziehen oder Überschwemmungen großflächig stattfinden, wo natürlich der Risikoausgleich im Kollektiv nicht mehr funktioniert, wo sie das nicht mehr aktuell ausmitteln können. Das sind die Spitzenereignisse oder die großen Exposures, äh, die man dann eben über Versicherer abdeckt. Das wäre überhaupt wahrscheinlich kein Problem, wenn man, den, ja, wenn man das Grundrauschen, das Grundrauschen anders organisieren
8: kann. Aber wenn man nur einen Marktplatz, also eine Art Broker, für solche Versicherungsverträge anbietet, dann wird es ja automatisch Leute geben, die dann dieses, diese entsprechenden Risiken abdecken.
5: Nein, das ist nicht so. Sorry, ja. das wäre schön. Dann wären wir schon vier Jahre. Da Hätten wir jetzt vier Jahre nicht äh, mit Themen wie Vertrieb eben immer auch, was ist Vertrieb ist kein schönes Wort, aber mit, mit ähm, Distribution <lacht> ist schöner, also sozusagen mit, der, mit, der An, mit dem Anbieten von Lösungen, mit dem Umsetzen von Lösungen zu tun gehabt. Das ist schon ein Knackpunkt. Ja. Also es gab ja verschiedene, auch Versicherer, die sich mit Blockchain mehr oder minder basierten. Ähm, Modellen beschäftigt haben. Wenn Sie es googeln, werden Sie was finden von der AXA oder von der CHAP oder von auch anderen Versicherungen, die das probiert haben. Letzten Endes ist das alles nicht geflogen, weil es in der Distribution dann am Ende auch scheitert. Ja.
8: Und es gibt auch nicht genügend Leute, die quasi Leerverkäufe von solchen Versicherungen und Verträgen machen, also die das Risiko einfach übernehmen, wo man sagt, ich biete jetzt einfach mal an, wenn der Zug äh, mehr als zehn Minuten Verspätung hat, sage ich, äh, zahle ich 100 Euro sozusagen und, der, und das kauft dann jemand als Versicherungsprodukt, dass man es das einfach handelt auf so einer Plattform, das, das, das wird auch nicht angenommen auf die Weise, wo man das wirklich rein äh, als Markt zwischen den Teilnehmern macht. Ähm, ja.
1: Business, darf ich kurz verantworten, Herr Norg? Bitte klar. Meines Wissens gibt es da eine Blockchain, fängt irgendwie mit A an, Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, die machen sowas. Und, und Leerverkäufe geht in dem Bereich nicht, weil ähm, hier ja ein konkreter Vertrag abgeschlossen werden muss. Ja. Und es gibt ja in der Versicherungsbranche, gibt es ja zwei äh, oder drei äh, Begriffe. Es gibt Versicherungsnehmer und es gibt die versicherte Person. Und dann gibt es noch die Begünstigten. Und das können ja. drei verschiedene Personen sein. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf ihr Leben könnte ich äh, eine Versicherung abschließen. Ja. Müsste halt bloß jemand finden, der es mich machen lässt und, und sage aber, der Begünstigte ist bin ich ich und sie auch nicht, sondern der Ralf kriegt das Geld.
8: Hm. Aber so, äh, im Prinzip kann doch jeder eine Versicherung sein und sagen, ich, ich äh, biete jetzt so viele Orders an, also ich stelle jetzt so viele Versicherungsverträge auf dem Marktplatz hinterlegt die Smart Contracts eben mit dem entsprechenden Kapital und dann wird das eben ausgeführt, wenn der Versicherungsfall eintritt und das Geld ist weg oder äh, wenn der Fall nicht eintritt, kriegt mal das Kapital plus Prämie zurückgezahlt. Als Aber das ist ja dann
1: wieder linke Tasche, rechte Tasche. Sie machen die Versicherungsverträge, die Sie irgendwie jemanden versuchen zu verkaufen, Sie zahlen das Kapital ein.
8: Hm. Ist doch, wozu machen Sie das? Na, damit ich dann die Prämie bekomme, falls es nicht eintritt.
1: Sie können auch, die, die können auch 100 Euro auf den Tisch legen, kommen nächsten Tag wieder, haben Sie die Prämie wieder auf den Tisch liegen. Ja,
2: naja, das, das ist eine, ich muss jetzt hier mal eingreifen, sonst wird das zu individuell. Das ist eine gute Idee. Ich würde nochmal zurückkommen zu dem, was der Herr Noack sagt. Familienverbände, nicht, ungewinn, nicht unbedingt eine Gewinnerzielungsabsicht, sondern aus, nehmen wir an Familiensicht oder territoriale Bauern, äh, aus äh, Risi gemeinsamen Risikoabsicherungsabsicht und wenn falls Überträge entstehen positiver Art, dann kann man die reinvestieren oder äh, auszahlen als Dividende, was auch immer. Dieses äh, die Idee äh, der der gemeinsamen nicht Gewinnerzielungsabsichten äh, Risikoabsicherungsmöglichkeit, äh, die sehe ich hier als ein ganz tolles Element, dass ich äh, Territorial in einem, ob das vielleicht auch an einem Fluss ist oder so, dass sich Leute gegen irgendwas, was die gemeinsam meinen, sich absichern zu wollen oder das Risiko zu scheren, das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Nehmen Sie nehmen das Sie doch, auch, Lu, auch Lukas zum Beispiel.
5: Lassen Sie mich einen Satz kurz nur dazu sagen, wenn Sie die jedes Jahr wieder neu aufflammende Diskussion über die Pflichtversicherung gegen Hochwasser hören. Ja, damit war ich schon beim sächsischen Staatsministerium, äh, beim, beim, beim äh, bei der Staatskanzlei und habe Themen diskutiert schon vor Jahren, als das Muldehochwasser, ich Stamme aus Grimma äh, in Sachsen, äh, zweimal durchgebrannt äh, ist, hat sich dort auch kein Zentimeter bewegt, weil sie es praktisch aufgrund von äh, Länderhoheiten zum einen und zum zweiten auch aufgrund von grundgesetzlichen äh, Vorgaben gar nicht erzwingen können, dass jemand, der auf einem Berg wohnt, sich gegen Hochwasser versichert, Punkt eins, Punkt zwei, können sie aber sehr wohl, könnte man sehr wohl sagen, dass man all denen, die im Flussgebiet liegen, eine solche technische Lösung erlaubt, bei der sie sich gegeneinander, und zwar alle <lacht> gegeneinander, gegen das Risiko versichern, dass sie eben in der nächsten Flut draufgehen. Und da heute keiner weiß, wann der nächste Starkregen niedergeht, wäre das möglicherweise auch eine Lösung. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas geht. Und mal angenommen, es finden sich eben jetzt sieben Millionen Leute, die in Flussauen leben, ähm, die sich untereinander gegen das Risiko von Starkregen versichern, bis zu einem bestimmten Betrag X. Jeder, ja, ein bestimmter Betrag X, sagen wir mal 10.000 Euro beispielsweise oder 5.000. Ähm, und alles drüber wäre erst für einen Versicherer von ähm, tatsächlichem Interesse und auch von Tragbarkeit, ähm, von, von Bewältigbarkeit, dann würden daraus plötzlich neue Modelle entstehen, die eben auch Verbesserungen für solche Familienverbände, die sich gar nicht kennen müssen untereinander, ähm, darstellen plötzlich in der Landschaft. Und das ist sozusagen das Ziel, was man, was man haben kann. Warum sollte es an deutschen Landesgrenzen enden? Äh, dieses Thema können Sie europaweit ausrollen, denn das Problem ist überall dasselbe. Und da gibt es auch andere Bereiche, wo das funktionieren könnte.
1: Und,
4: und ich, da,
8: ich,
4: Herr Herr, ich muss noch mal, das finde ich sehr schön, Sie lenken das immer in eine super Richtung, immer die Diskussion und bringen neue Punkte. Ich finde diesen Danke. Gedanken dieser Familien, dieser Familienbande, die sich gegen Risiko schützen will, das finde ich an also dem Begriff Risiko an sich Finde ich, ist das, was ja dieses disruptive Element, wir haben so Transparenz oder dass die Community, also die, die, der eigentliche Nutzen ist ja viel näher am Anwender, nicht an diesem Mitversicherung Geld machen, sondern der, der Kernpunkt ist Risiko absichern. Und ich finde, was doch dort das disruptiv wird, ist äh, vor allem auch bei dem, äh, mit den datengetriebenen Versicherungen, was heute vorgestellt wurde von dem Referenten, ist, dass die Transparenz äh, hilft, die Probleme zu erkennen. Na, also wenn ich, wenn ich ein Risiko immer bekämpfen muss oder wenn ich mich immer gegen dasselbe Risiko absichern muss, dann ist doch ein Marktinteresse da, dieses Risiko zu lösen, also das Problem oder das, die Gefahr sozusagen aus dem Weg zu räumen. Und dafür, das erreicht man ja nur mit Transparenz oder mit dem, dass sich die Familienbanden unabhängig, dass sie sich kennen, also dezentral finden. Ich finde, ja. das ist doch noch ein disruptives Element, oder? Was wir jetzt durch die Diskussion feststellen. Sehe ich auch so. Nehmen Sie
5: Pandemie. Ja. Jeder sagt, Pandemien sind nicht versicherbar. Natürlich stimmt das. Wenn jeder in Deutschland von Pandemie betroffen ist, jeder Gastronomiebetrieb, ähm, muss logischerweise die Prämie von allen, äh, die eingezahlt werden, die kann nicht reichen, um alle Schadenfälle zu bezahlen. Aber jeder weiß nach einem solchen Ereignis, wie wir es jetzt haben, dass sowas mal ja. wieder kommt. Die Frage ist nur, wie weit lässt sich das beherrschen und wie weit wird es diese Dimension noch mal einnehmen. Und wenn alle in einen Topf einzahlen würden und sagen, im Zweifel kriege ich genau das wieder, was ich eingezahlt habe, aber wenn ich Glück habe, Klammer auf Pech, und es mich stärker trifft, Klammer zu, kriege ich vielleicht mehr, als ich eingezahlt habe. Dann ist doch genau das dasselbe Moment, was heute in einem sizilianischen Bergdorf existiert, wo 600 Leute leben und natürlich klar ist, wenn die Mutter, die Großmutter sich den Schenkelhals bricht, dass der Sohn die nächsten sechs Wochen die Milch und das Fleisch und die Butter mitbringt aus dem Konsum, ohne zu fragen, ob er dafür Geld ähm, geschenkt bekommt oder kriegt oder einen Profit haben will. Da ruft auch keiner nach dem Bürgermeister, der sich darum kümmern soll, sondern das klärt der Familienverband unter sich. Und so ein Element ähm, will das sicherlich auch sein, dieses risk modell Insofern ist es schon innovativ und neu und auch kombinierbar mit dem, was am Markt existiert. An klassischen Versicherungslösungen.
1: Und ich möchte noch ergänzen, äh, es ist mit dem risk modell ist es natürlich auch möglich, Leute zu versichern, die sonst von der Versicherung ausgeschlossen werden. Weil die sagen, nee, ihr habt in einer Flussauer gebaut, euch versichern wir nicht gegen Hochwasser.
5: Ja, aber alle, die in der Flussau gebaut haben, könnten sich miteinander ja. gegen das Risiko Hochwasser versichern. Natürlich müssen sie dabei wissen, dass im Zweifel nicht mehr drin ist, als das, was alle in den Topf eingezahlt haben. Das ist sozusagen der, der Worst Case. Aber der Best Case im Schadenfall ist, dass sie dann doch was bekommen, weil es eben
1: nur in Köln auftritt und nicht bundesweit. Wie es ist, wenn es nicht eintritt. Das andere ist der ja. zweitbeste Fall.
2: Ja. Ja, und das ist ja dann auch so ein bisschen die Idee des, der viel stärkeren Dur Durchsetzung auch einer genossenschaftlichen Idee und nicht zwingend der Gewinnerzielungsabsicht, was ja die klassische Versicherungsindustrie hat, äh, äh, sondern ich sag mal, so etwas wie eine Gemeinnützigkeit vielleicht zu erzielen oder eine Gemeinschaftsnützigkeit, vielleicht ein neues Wort, weiß ich nicht.
5: Ja, ich sag mal, dass die Trennschärfe ist, da glaube ich, noch zu definieren. Das ist jetzt heute noch äh, nicht klar und das ist ein Stück weit Zukunftsmusik. Herr Mussenbrock hat ja sehr schön sein Tokenmodell oder das Tokenmodell, ähm, das, das die, das die Isoris GmbH verfolgt, dargestellt. <lacht> ähm, und die Staking-Effekte und die ganzen Geschichten mit Kapitalbeschaffung und so weiter. Dass da irgendjemand, der Geld riskiert, im Zweifel auch was verdienen äh, können muss, ist glaube ich klar. Das tut ja heute auch ein, ähm, ein, ein Pensionsfonds aus Deutschland, aus der Schweiz oder sonst wo, wenn er seine Gelder in eine Versicherung investiert. Nichts anderes passiert da ja auch, nur halt über andere Mechanismen. Ähm, warum soll der dann nicht, wenn er in der Lage ist, große Ereignisse abzudecken, auch einen, einen Gewinn aus der aus der Geschichte machen? Das ist für meine Begriffe legitim, ab einem gewissen Level, wo eben Familienverbände untereinander Risiken nicht mehr selber tragen können. Und das ist sicherlich das neue Element, nämlich... Ähm, die, die Ergänzung von klassischer Welt mit, äh, mit, gegebenenfalls eben die Ergänzung von klassischer Welt mit neuen Modellen zu ermöglichen oder eben nur neue Modelle zu bauen, die untereinander so viel Schwungmasse produzieren, dass sie die Risiken selber austragen können oder ausmitteln können. Ja, vielleicht noch so viel von meiner Seite.
7: <lacht> Wenn mhm.
5: ich zu viel geredet habe, dann äh, sehen Sie es mir nach. Ich habe mich jetzt vielleicht etwas zu breit ausge ausgewählt, aber das sind so die Gedanken, die ich äh, aus einem klassischen Hintergrund mit 30 Jahren Erfahrung im Versicherungsmarkt äh, mit den Kollegen von Isarisk äh, in mir trage.
2: Okay. Ähm, ja, ähm, Meine Frage jetzt auch an alle noch äh, da seienden Teilnehmer des äh, Roundtables und natürlich alle Zuhörer, Zuschauer. Gibt es noch weitere Fragen oder Ideen, äh, wo man sich zu eine Meinung abholen oder eine Meinung abgeben möchte, ähm, dann wäre jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Ansonsten würde ich äh, sagen, dass wir uns äh, langsam dem Ende nähern. Und äh, ja, dann sollte aber jetzt noch Wortmeldungen erfolgen, bitte.
1: So, Ralf, du hast eigentlich die Frage, die du vorhin gestellt hast, wegen der ki Benutzt den deutschen Begriff, künstliche Intelligenz und Versicherung. Ähm, ja, die wollte ich dann halt vielleicht auch nochmal beantworten, damit du da auch eine Antwort kriegst und nicht schlaflos ins Bett gehen musst. Ja. So, also ich, ich halte nichts von KI, äh, auch schon gar nicht im Zusammenhang mit Versicherung. Ich glaube, Stephen Hawkins hat mal gesagt, die künstliche Intelligenz ist die letzte Erfindung der Menschheit. Und ähm, ich bin auch der Meinung, weil viele immer ziemlich technologie technologiegläubig sind und alles irgendwie an, an, an Computer und, und selbstdenkende Computer auslagern wollen, dass das keine gute Idee ist. Das, was wir mit Smart Contracts haben, das sind weder Contracts noch Smart. Das sind einfach fest vorgedachte, fest programmierte Programmabläufe, wo eigentlich links und rechts nichts groß passieren kann. Aber eine KI kann auf eigene Gedanken kommen, und da gibt es schon genug Beispiele aus äh, Spielfilmen aus Hollywood. Da sage ich nur Terminator und Skynet. Äh, aber da gibt es auch eine ganze Reihe von anderen, wo Leute das mal ein bisschen näher durchdacht haben. Ich denke mal, jetzt in der Anfangszeit, wo KIs noch nicht richtig funktionieren, sondern nur ein bisschen dumm äh, links und rechts äh, und gerade ausdenken können, ist das noch keine große Gefahr. Aber wenn wir irgendwann uns auf dem, auf ein Computerhören verlassen, um unser Leben zu gestalten, dann haben wir da ein Problem.
6: Wenn ich vielleicht dazu noch kurz was sagen könnte. Also ich würde das nicht so sehen, beziehungsweise ich würde es vor allem trennen. Das eine ist die, die ethische Frage, wie will man das, das hat überhaupt nichts meiner Meinung nach mit Versicherungen zu tun, da geht es generell darum, welche Prozesse vertraut man im Computersystem an und welche nicht. Und das andere ist, wie können vielleicht bestimmte Technologien helfen, irgendwelche Abläufe schneller zu machen. Und das, da würde ich überhaupt nicht so sehen, dass KI da irgendwo ein Hindernis ist oder irgendwas sogar gefährlich ist oder so. Also erstmal rein von der Technologie her ist das meiner Meinung nach äh, äh, extrem essentiell. Also das, darauf wird in Zukunft alles aufbauen. Ob das, das Gesundheitswesen ist, ob das, weiß ich nicht, der Arzt ist oder der dann ihre Herzoperation machen müsste, im Zweifelsfall, oder ob das das Auto ist, oder ob das äh, ja, die Versicherung von mir aus ist, das ist völlig egal. Meiner Meinung nach wird äh, künstliche Intelligenz und alle Möglichkeiten, die irgendwie daraus dann sich ergeben, wird äh, vieles davon übernehmen. Und ich sehe das auch nicht unbedingt immer nur kritisch. Das hat aber damit nichts zu tun, dass man natürlich äh, sehr häufig und oft darüber diskutieren wird und ja auch schon tut, wie das in der Gesellschaft zu integrieren ist und welche und was man da wirklich anvertraut ist. Aber das, wie gesagt, würde ich sagen, ist eine ganz, eine ganz andere Frage. Das muss man sich natürlich überlegen. Aber auch hier in dem Bereich, wenn man sich mal anschaut, wie funktioniert eine Versicherung, kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen, dass sich davon, ich sage mal, locker 90 Prozent aller Jobs, die dafür irgendwie gerade, wo, wo Leute ihren einen, einen Arbeitstag, sage ich mal, mit verbringen, dass die sich komplett automatisieren lassen würden. Und da, ja gut, habe ich jetzt erstmal nichts gegen, gegen einzuwenden, muss ich sagen.
1: Dann da würde ich da gerne noch mal drauf antworten, Lukas. Sag ich jetzt mal einfach mal so arrogant mit der Weisheit des Alters. Du bist noch recht jung äh, und du bist ja kein Einzelfall. Ähm, äh, die Jungen sind immer irgendwie ein bisschen verliebt Und meine Erfahrung ist, und nicht nur meine ist, alles, was gemacht werden kann in der Technik, auch sonst wie, wird gemacht. Und Technik wird prinzipiell erstmal mal äh, äh, Sagen mal, gegen die Masse der Leute einge eingesetzt und angewendet und nicht zum, zum Vorteil aller. Schau dir die Erfindung an bei der Raketentechnik, schau dir die Erfindung an bei der Atomtechnik. Das sind Techniken, die erstmal gegen die Menschen eingesetzt wurden äh, und erst später äh, kam da vielleicht mal ein kleiner Schneid in die richtige Richtung. Und und du kannst es nicht trennen, dass du sagst, ich habe jetzt einen Roboter, der macht jetzt Herz-OPs und andere schwierige Operationen und in anderen Bereichen darf er das nicht. Du kannst es, äh, wenn das Ding sich einmal ausbreitet, dann kommen Leute wie du und andere, ja warum, da geht es doch, dann kann er das doch da auch und dort auch. Und, ähm, und das, der Punkt ist, wenn du einmal die Technologie loslässt, dass die... Ähm, Sag mal, dass das Computergehirn ähm, Zugriff auf Produktion, auf Reproduktion hat, dann, ist, ist, äh, dann hast du verloren. Und die, die Grenze ist schon richtig. Man muss das ethisch diskutieren. Und äh, das Problem ist, du wirst es ausbaden müssen. Ich werde das dann nicht mehr erleben. Aber ich sehe die Gefahren und ich habe mich ziemlich lange mit dem Zeug beschäftigt. Und ich bin Elektroingenieur. Ich bin ich bin Freund von Technik, von Automatisierung, von anderen Sachen und ich bin auch lange genug in der EDV, dass ich weiß, was man da für ein Blödsinn auch mit anrichten kann. Und du trägst deine Wanze mit dir rum, ich auch und alle anderen auch. Und das sind Sachen, die vor 30 Jahren schwer vorstellbar waren, obwohl der, ähm, gibt es ein berühmtes Buch äh, von, von Orwell 1940 äh, und das war auch nicht auf dessen Mist gewachsen, diese Ideen, sondern der hat das nur aufgegriffen und in ein Buch reingepackt. Und schau dir an, wie viel davon heute schon umgesetzt ist, im Großteil. Und das wird in, in, in die Richtung wird es weitergehen. Und wenn wir zulassen, dass wir Technikverliebtheit und, und die Technik zu stark in unser Leben reinlassen, werden wir große Probleme kriegen. Du kannst es nicht mehr zurücktreten. Genau wie mit...
2: Okay, ich will jetzt hier keine Diskussion über Technik, Liebhaberei und so haben. Den Tor mache ich das immer privat in unserem Podcast. Dafür gibt es auch Professoren für Technikfolgenabschätzung. Ich denke, dass wir jetzt an einer ganz guten Abrundung dieser Versicherungs- und Blockchain-Thematik angekommen sind. Man kann dann sicherlich noch sehr viele äh, interessante Dinge machen. Ich glaube, dass es auch in unserem Podcast äh, defi.jetzt dazu nochmal ein sehr oder vielleicht mehrere sehr intensive Interviews geben wird. Und äh, ich kann mir, äh, bin mir auch sicher, vielleicht in einem Jahr oder in sechs Monaten oder neun Monaten nochmal einen erneuten äh, Meetup oder ein neues Meetup zum Thema Versicherung und Blockchain zu machen um zu sehen, wie hat sich die Thematik weiterentwickelt oder wird sich weiterentwickeln. Also ich werde das auch äh, aus meiner Sicht, diese Absicherung, Familienverbände, was auch immer, äh, ohne Gewinnerziehungsabsicht und diese Open-Source-Ideen, das sind für mich Dinge, wo ich sage, das hat mir jetzt erst den Horizont in der äh, Diskussion heute äh, eröffnet, was da möglich sein könnte. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei den Panel-Teilnehmern für die sehr interessanten Sichtweisen und Diskussionsbeiträge bedanken. Ja, also dieses Meetup, dezentrale Versicherung, was wir heute durchgeführt haben, die Round-Panel-Diskussion, hat aus meiner Sicht eine sehr interessante Sichtweise, die ich vorher überhaupt nicht im Blick hatte, gezeigt, dass man nämlich dort auch Versicherungen absichern kann oder Risiken absichern kann, Dinge absichern kann, ohne zwingend eine Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur die Risikoabsicherungsabsicht damit umzusetzen. Und das könnte so ähnlich wie früher alte Familienverbände oder territoriale ähm, Risikoteilungen, sei es Flussdelta, Wohnen oder irgendwo sturmreiche Gegend, wo man wohnt, äh, ohne dass man eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Und diese Idee, äh, solche Versicherungsverträge, Absicherungsverträge als Smart Contracts vollautomatisch laufen zu lassen, Open Source zu stellen, dass Gemeinschaften, selbstständig entscheiden können, so etwas abzusichern, ohne Gewinnerzielungsabsicht. Aber Risikoabsicherungsabsicht, das ist ein vollkommen neuer Punkt. Und für mich hat auch gezeigt, dass die mit ihrer Blockchain-Plattform, Absicherungsplattform in Afrika Fuß fassen können. Das zeigt ja, dass in solchen nicht so stark entwickelten Ländern Risikoabsicherungsnotwendigkeiten bestehen und dass man das auch sehr kostengünstig, sehr automatisiert dort schaffen kann. Und das ist auch eine Thematik der Disruptivität, neue Technologie überholen oder einzuholen. Das heißt, die überspringen klassische Infrastruktur, Infrastrukturregulationssysteme und auch Technologiesysteme, und sind damit unter Umständen noch Vorreiter, genauso wie sie das vielleicht mit der Mobilfunktechnologie an einen Stellen, auch äh, mobiles Bezahlen äh, an einen Stellen sind, wo wir in den klassischen, sehr entwickelten und behäbigen äh, Industriegesellschaften an einen Stellen hinterherlaufen. Und das ist für mich ein Aspekt, den habe ich so überhaupt noch nicht betrachtet. Also für mich war das Meetup sehr, sehr, sehr gewinnbringend. Und vor allen Dingen, hat mein Horizont wieder erweitert. Und ich bin auch der Meinung, dass wir diese Thematik immer wieder mal auch in, in unserem Podcast aufnehmen sollten.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich fand es auch interessant. Wobei ich aber überholen ohne, nee, überholen ohne einzuholen, würde ich jetzt an dem Punkt nicht sehen, weil der Punkt einfach die Versicherungs-, also bei uns in mal in Europa oder speziell in Deutschland, hat das Wort Versicherung einen schlechten Beigeschmack aus verschiedenen Gründen, weil die immer rumdiskutieren, die dauert ewig lange, die Schadensabwicklung und dann kriege ich auch nur einen Bruchteil. So, und, äh, und der Vorteil ist halt, hier können sich Leute gegen, gegen bestimmte Risiken absichern, wo die Versicherungsbranche sagt, nee, machen wir nicht. Und ähm, es, äh, es versickert kein Geld irgendwo an Aktionäre oder an andere. Klar werden die, die Beteiligten, die Geldgeber des, des Versicherungsstocks, äh, des Pools, äh, werden zwar auch entlohnt, aber ich denke mal, das ist irgendwo ein, ein Prozentsatz, der in einem bestimmten Bereich sich irgendwie bewegen wird. Und wenn da Schaden. Fälle auftreten, dann wird das halt auf Mindestprozentsatz, nicht, 5 Prozent, keine Ahnung, äh, wird das halt reduziert. Und ähm, ich fand es sehr interessant, das war mir vorher auch nicht bewusst, weil du, du hattest ja den Kontakt gemacht, Ralf, äh, dass die eine Plattform für sowas herstellen. So, und wir könnten jetzt, wir drei und unsere Zuhörer und Zuseherschaft, ihr könnt ja gerne mal mich äh, mich nicht mich, mit Ideen an uns äh, melden, äh, wo man denn so eine Versicherungsprodukte, in welchen Bereichen man da vielleicht was machen könnte. Vielleicht haben wir da irgendwie ein interessantes Projekt, was man äh, da vorantreiben könnte, um, um da halt die Sache an sich auch weiter nach vorne zu bringen. Aber prinzipiell fand ich es sehr interessant, sehr bemerkenswert und ähm, ich glaube, Ralf, wen hattest du angefragt für, ähm, für Podcasts?
2: Ja, das äh, wollten wir ja heute entscheiden und aus meiner Sicht wäre ich beide äh, anfragen. Das ist meine Empfehlung jetzt, wollte ich mit euch diskutieren, sowohl den Christoph Musenbrock als auch den Lukas. Hm. Beim Lukas, da müssen wir halt gucken, warten wir damit noch eine Weile, bis sein Projekt ein bisschen gestartet ist. Äh, das fängt ja jetzt richtig an, dass die da dann einen viel tieferen, als Studenten einen viel tieferen Einblick da kriegen. Der eine Mitentwickler, Student, Tim Kiewisch, mit dem arbeite ich selber direkt zusammen. Ja, bei meiner jetzigen Firma Blockchains. Aber das können wir sehen. Also auf jeden Fall würde ich, wäre ich den Christoph Musenbrock anfragen. Schauen wir mal, ob er dann demnächst Zeit hat.
1: Und bevor wir jetzt Mario endlich mal auch zum Wort kommen lassen, der auch Mitstreiter unseres Podcasts ist, ähm ich denke auch, dass wir da vielleicht noch warten, weil sonst haben wir zu doll, zu viele Versicherungsgespräche äh, nacheinander ähm, und wenn ihr jetzt als Zuhörer, als Zuschauer Fragen habt, schickt die uns, weil wir werden jetzt relativ zeitnah versuchen mit dem Christoph Musenbrock äh, ein Gespräch zu führen, als Podcast wieder und jetzt Mario an dich, was hast du denn heute so Bemerkenswertes mitnehmen können?
0: Naja, also ich würde gerne einfach noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, dass es so lange dauert bei normalen Versicherungen, bis die Schadensregulierung durchgeführt wird. Dass ist das Schöne auch wieder an den, an den Orakeln und an, an Smart Contracts, dass das im Hintergrund am Ende vollautomatisch passiert. Das Orakel sagt sozusagen zum Beispiel, der Flug ist ausgefallen. Und das, das hatten wir ja auch schon, beziehungsweise ihr beide, ich weiß aber nicht mal mit welchem Gast das war, auch schon besprochen, war das mit dem, mit dem Markus, äh, dass da vor allen Dingen, was da, was da Flugtickets angeht und so angeht, dass dann im sekundären Markt sozusagen, beziehungsweise bei Versicherung, in dem Moment, wo der Flieger verspätet ist, kann die Versicherung sofort ausgezahlt werden. Da muss man jetzt nicht erst noch mit fünf Formularen an irgendwelche anderen Stellen rennen, wenn es so ist, dann ist es so. Dann führt der Code aus und dann kriegt man seine, seine Entschädigung auf das entsprechende Wallet bzw. auf die Wallet-Anwendung ausgezahlt. Und das äh, finde ich auch einen sehr guten Vorteil. Und das ist ja das Schöne auch wieder an DeFi und bzw. an allen diesen dezentralen ähm, Vorgängen, die hier passieren. Es ist eine schöne, niedrige, eine niedrige Schwelle zur Teilnahme. Na? Also, sprich, wie jetzt der, man, man, man hat seine Wallet, man kauft sich entsprechend die Token dazu und schon ist man dabei. Jetzt nicht irgendwelche Verträge wieder abschließen, sondern niedrigschwellig halt. Und schon kann man sich Versicherung, kann man Versicherungsnehmer werden ja, oder auch versicherte Person. Das
1: ja gut, aber Stop, du, du schließt da schon einen Vertrag ab. Indem du da Geld einzahlst, äh, schließt du damit, konkludent, wie es so schön heißt im Juristendeutsch, einen Vertrag ab.
0: Aber halt ohne, ja, das, na klar, na klar, ja. Aber das Ganze, dieser ganze Rattenschwanz hinten dran, äh, ist halt in dem Sinne nicht gegeben, beziehungsweise nicht mhm. notwendig, ja. mhm.
2: Ja, derzeit, das ist ja auch mal etwas, das werden wir sicherlich auch noch weiter beobachten. Das hat ja der Christoph Musenbrock, das sollten wir dann in dem Podcast mit ihm auch nochmal besprechen. Derzeit wird er ja ähm, sozusagen an der Bande von der BaFin oder der Versicherungsaufsichtsbehörden beobachtet. Was tut er denn? Was macht er denn da? Tut er da äh, Leute schädigen? Tut er die überbevorteilen oder unterbevorteilen? Und äh, wenn die Beträge, die er umsetzt, zu stark, zu groß werden, dann wird sicherlich die klassische äh, Lobby schon ähm, auch äh, die Aufsichtsbehörde da seinen Arm ausstrecken. Das hat er ja so gut erklärt und bildlich gesprochen. Ich denke, das wird passieren, aber der derzeit lässt man ihn einfach noch spielen und agieren. Zum Glück.
1: So, und er hat ja auch gesagt, dass dann irgendwann mal äh, vielleicht eine Versicherung der Ecke kommt, die ihn dann oder wie auch immer wen aufkauft. Äh, ich denke aber auch, wenn die Versicherungen zu lange warten, dann kann man es eher umgedreht machen. Ich denke nur an Bitcoin.de, äh, die haben auch äh, sich eine Bank gekauft, weil sie halt da eine krypto Krypto-Verwahrlizenz am einfachsten bekommen haben. Das heißt, wenn man da eine, eine interessante Versicherung bauen kann, die äh, sag mal eine einfache Distribution hat, das Wort fand ich auch gut vom... Ähm, Tobias Noack. Äh, insgesamt seine Redebeiträge fand ich sehr gut. Dann hat man da natürlich entsprechende Vorteile und, äh, und ist dann schon mal äh, etabliert in bestimmten in bestimmten Marktsegmenten. Ja. Dann sind wir durch. Wie gesagt, schreibt uns eure Anmerkungen auf Telegram in die Kommentare. Und äh, ansonsten und freuen wir ihr uns. Ihr könnt uns auch äh, bei anchor.fm
0: eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr wollt. Falls ihr nicht so viel schreiben wollt oder äh, nicht schreiben könnt, könnt ihr auch reden mit uns, wenn ihr wollt. Ja,
1: ja ich glaube, das geht aber auch auf Telegram-Sprachnachrichten. Auch da, ja, auch da. Auch da. Aber macht es, wie es wollt. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben oder ihr könnt am besten uns direkt kontaktieren. Unsere Daten findet ihr schon irgendwo, irgendwie. Und äh, wie gesagt, schreibt...
2: Vor allen Dingen, ihr wisst, wir sind 7x24 reaktiv, Following the Sun. Deswegen haben wir den Tor extra nach Costa Rica geschickt, damit er dort die minus 8 Stunden sehr gut aushält.
1: Ja, da habe ich hier, weil ich nicht mit euch kommunizieren kann, habe ich dann äh, Beschäftigungsprobleme. Aber ich habe jetzt sowieso ein, äh, eine Beschäftigung. Ich darf jetzt das Ganze wieder schneiden.
2: Du hast es gut. Und Danke, du in, Tor. Und bleibst kein schnittiger Kerl.
1: Ja, und Mario, ich nehme dein Angebot bezüglich Schneidehilfe an. Da reden wir nochmal drüber die nächsten Tage. Geht klar. Geht klar. Ansonsten bis zum nächsten Podcast. Seid gespannt, was als nächstes kommt. Wir wissen es und ihr dürft euch überraschen lassen. Bis also dann. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.